0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou o Leandro Lopes. E aqui é o Juan Lucas. Saudações rubro-negras. Boi, tudo
1: bem com você? Tá não. Não tá não, boi. Tá não. Você não tá legal? Não tô não. <risos> Antes da gente apresentar a pauta de hoje, fazer algumas observações. Primeiro, apresentar esse podcast para quem está ouvindo pela primeira vez. Esse é o podcast Fé no Mengo. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer e muitos outros. Estamos disponíveis nas redes sociais. É, no Twitter, arroba underline Fé. No Instagram, arroba underline no Mengo. Primeiramente, hoje é aniversário de Eric Quirino, o príncipe dessa cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. E nosso futuro comandante né? da bateria. Vai ser. Não Vai existe ser. mais quente. Vai ser. E, e bonito pra caralho, né? Cara. Ele é enjoado. Ele é enjoado. É muito é Ele é demais. Querido, meu irmão, parabéns, muita felicidade, muita cheia na sua caminhada. E você comemora. Porra, querido, hoje falou assim, desce gelo, desceu gelo. Viu granizo na cidade. era dele? Janeiro. Depois de foi cinco anos. Era outro tipo de gelo. Foi granizo ou foi granito, pô? Em algum lugar podia chover granito. <risos> <risos> podia, podia. <risos> e nós queremos oferecer o programa de hoje ao pai da nossa querida companheira da Juliana Pin, ao senhor Luiz Augusto de Pinho Costa que fez a sua passagem na, na última nesse intervalo entre os programas, né? Um grande Rubro Negro, fanático, dois filhos Rubro Negros, mulher Rubro Negro, todo mundo família de Rubro Negro. Então, esse programa de hoje será oferecido a ele, é oferecido a ele com certeza. Antes de dizer da pauta, Boi, relembrar aquele Aquela situaçãozinha né, do Lessas Burger, né, Bui? O maior hambúrguer da história do, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Exatamente. Você indo lá no Instagram deles, do Lessas Burger, tem lá o link para você fazer o pedido. No cupom, no finalzinho, você vai botar o cupom fé mengo, vai ganhar aquele descontinho maneiro e não vai se arrepender. Lessas Burger entrega na Zona Oeste da cidade. Na Zona Oeste, Lado A. O Lado A é o nosso. Vai falar que Lado A é que é Barra da Tijuca? Não é. Mas, por enquanto, é só aqui o Bangu realengo o Padre Miguel. Daqui a pouquinho já tá expandindo, tá rico, o hambúrguer já tá fazendo sucesso. para ver se ele expande, chega na Zona Sul também, que é às vezes quando eu e o Bruno estamos junto, o negócio tá um pouco complicado pedir hambúrguer lá. É mesmo, boi? O muro tá sacanagem. Desértico? O muro tá sacanagem. É melhor comprar carne moer no açúcar e fazer em casa. É isso. Agora, boi, as pessoas estão ansiosas. Por esse programa de que... As pessoas estão assim, eu vou dar dinheiro pra sexta básica. Vou botar no seu rabo, todo mundo quer, assim, Eu achei vai, fantástico. Vai, né? Fica à vontade. Pode ir. É, pode ir. Não
0: tenha medo.
1: <risos> Ai, cara, a pauta de hoje, a gente vai falar da classificação da Copa do Brasil. Vai falar da iminente classificação da Libertadores, que não veio matematicamente, mas deve vir no jogo de iminente amanhã. Iminente ou é eminente, Boi? Iminente, essa aí é iminente. No jogo de hoje, amanhã... <risos> Hoje que você vou ver a partir de terça-feira e falaremos desse início ridículo de Campeonato Brasileiro, mas obviamente temos muita coisa para falar é... para além do desempenho em campo, né, Bui? A verdade que é o, o que mais importa, é né? É isso aí. O que a rapaziada tá buscando, tá querendo nesse momento é a trocação que virá, né? Sobre o extracampo, departamento médico, sobre a kizuma que rolou aí de Jorge Jesus, é, e obviamente o principal que a gente vai chegar marretando mesmo do jeito que precisa ser Que foi a votação que rolou no clube essa semana de alguns itens muito importantes Mas falaremos melhor depois Boi, começar pelo menos importante com todo o respeito né? é, Nos classificamos na Copa do Brasil Ganhamos o jogo de volta sobre o magnânimo Autos do Piauí por 2 a 0 Uma máquina desportiva de do Nordeste um jogo
0: horroroso, mas pelo menos classificou, né?
1: E agora sim, o Flamengo está nas oitavas de final da bom, Copa do Brasil. Bom pra Brasil.
0: quem detesta o esporte bretão, né, boy?
1: Era uma grande, Foi uma grande oportunidade.
0: Pelo amor de Deus, dois jogos muito merda. Fantástico mesmo. A gente tá na condição de ganhar de qualquer jeito. Parada de espetáculo ficou no passado. Se você estiver apegado ao que aconteceu em 2019, você vai ficar frustrado. Tem que começar assim, ó, porra, ganhamos com gol de mão, ganhamos com 6x0. ganhamos com gol impedido que o VAR não, não viu. Porque, aparentemente, o VAR não tá vendo as coisas ultimamente, né, Boi? É mesmo? Tá, não tá vendo, não. Eles estão errando com replay, mano. Que é, que é um tipo de erro com todo respeito. O cara tá vendo a porra do lance na cabine, com ar-condicionado, não tem ninguém xingando ele. É muito difícil acreditar em competência. Não que sejam gênios, mas... Duas semanas seguidas é um pouco complicado Me aperta um pouco, boi. Sou otário? Sou muito Talvez seja a coisa que eu mais sou na vida É otário Mas tem limite Duas semanas seguidas Dois erros absurdos Sai o áudio do VAR do último jogo O cara fala que, porra, sequer tocou no Gabigol Eu já tô avançando a ponta pra cara Foda-se, hoje é freestyle Hoje é freestyle <risos> O cara fala que não tocou Pode não ter sido pênalti Beleza, aí seria outra discussão, falar que não tocou é foda, mano. Enfim, quanto à a, a, a Copa do Brasil e, e esses dois jogos tenebrosos contra o Autos, graças a Deus passamos, né, boi? Os caras no primeiro jogo fizeram aquele muxoxo do caralho, aí tomaram um, um gol maravilhoso de bicicleta, com a bela assistência do Bruno Henrique, ou do Space Jam, que tá assumindo o corpo do Bruno Henrique nesses últimos tempos. E em cinco minutos o Flamengo resolveu o jogo. O que parece, ou, ou aparenta, ser uma sacanagem, né? O Flamengo joga de sacanagem em alguns jogos. A gente já falou sobre isso aqui. E esses cinco minutos que o Flamengo vira o jogo, resolve acelerar e jogar direitinho? Demonstraram isso, né? O segundo jogo... Sabe que eu não lembro do segundo jogo direito? Só lembro do primeiro. Foi meio
1: modorrento no segundo tempo. Teve um ah, do gol de pênalti. Ah, foi volta redonda. E o gol é, de é. cabeça do Marcos Paulo. É isso. Marcos Paulo não. Marcos, é Marcos Paulo, Paulo, Paulo. É lateral. É ele? Ou Confundi foi, agora. Ou foi o Vitor Hugo? Foi o Marcos Paulo foi lateral? Foi o Vitor, lateral. Ugo, foi Vitor Hugo. Não, foi o, o que joga do meio pra frente. Marcos Paulo jogou. Mas jogou é, lateral. Marcos Paulo lateral. Foi o gol do moleque de cabeça.
0: Enfim. É... Outro jogo merda. É outro jogo que... Assim, eu fiz muito esforço pra, pra defender o Paulo Souza. E concordo com quem critica os jogadores, divide a responsabilidade do momento que a gente tá vivendo com os jogadores, porque realmente, em, em, muitas, em muitos casos, o Flamengo parece... Parece não, né? O Flamengo toma gol por falha individual, por desatenção. Mas, pô, tem cinco meses já, mano transição defensiva do Flamengo é uma, uma desgraça, temeridade. Os jogadores do Flamengo conseguem jogar só até os 70 minutos. Quando o jogo não tá resolvido, o Flamengo entra na trocação, parece briga de rua, pô. Óbvio, e, é, e é óbvio que isso tá na conta dele. Preparação física é, é dele, né? Que ele trouxe a equipe dele.
1: É, da comissão dele.
0: Porra, e o Flamengo não tem estrutura nenhuma. Eu não sei se os jogadores são velhos, é, cansados. Pra executar o que ele pensa como, o que ele pensa de futebol. Não sei se é realmente um, um defeito da preparação física. Não sei, mas o que acontece é que o Flamengo tem um tempo muito menor do que os outros times pra fazer um gol e ganhar o jogo. Pô, e decidir a partida. Chega aos 70, não fez, é desesperador. Não tem, acaba meio campo. E vira briga de rua, como eu falei.
1: É o time, é o time que mais desperdiça a chance, né? É, o Flamengo. mas isso
0: já vem de um tempo também, né?
1: Sim, que é, o, é o time que... Tava, era até a questão do, da, da troca de passo também, né? Que mais precisava trocar passo pra fazer gol. O tamanho a quantidade de vezes que o Flamengo perdia. Então, né, várias chances eram criadas pra... Cara, pra vou, tomar um,
0: né? vou tomar um domequinha aqui que a sobriedade está me cansando e eu preciso de é álcool pra, pro dia de hoje. Sabe álcool que é bom? Serra Malte. É bom. Cara... É Ai, gente, vai ser processado pela Tim e pelo Serramalti, não vou falar, não. <risos> é,
1: cara, quando o Igor fala assim, é bom, pode tomar.
0: É foda, é foda, é complicado. Boi, mijo do capeta deve ser melhor.
1: É um negócio desesperador, desesperador. Agora, Boi, Copa do Brasil, passamos, agora oitavas de final, tem sorteio. Né? É... Nessa fase agora da Copa do Brasil Não,
0: não rolaram zebras né? As zebras foram mais na, na fase anterior Mas tem, tem dois jogos ainda né? é Brasiliense e Atlético Bragantino e Alguém Não lembro quem joga contra o Bragantino
1: Acho que é um time de Série um A Mas
0: provavelmente era, né? vão passar é, os dois é. né?
1: Mas não, não rolaram zebras então, e Os né? dois no
0: caso, Atlético Mineiro e o Bragantino
1: Isso, tem aí o Sorteio da próxima fase Bom, é, como você falou assim, Nesse cenário que a gente tá a vitória é uma imprescindível, imprescindível né? claro que a gente queria muito que o desempenho acontecesse mas a gente já sentiu que tá afundando na merda mesmo que tá na areia movediça então quando foi empurrando o problema para frente, melhor não passamos dessa seria um vexame histórico, provavelmente um dos maiores da história do Flamengo mas conseguimos galgar parâmetros nessa daí e ultrapassar passando para Libertadores a gente joga hoje né, como o pessoal vai ouvir a partir de terça Flamengo-Universidade Católica no Maracanã, aí de 21 horas e 30 minutos. Se o Flamengo empatar, o Flamengo tá classificado. Garante a classificação de forma matemática, né? Se tivesse vencido o jogo contra o Tageres lá em Buenos Aires, teria se classificado. Conseguiu arrancar um, um empatezinho é, com o gol do Pedro e tal. No, no final não, né? meio do segundo tempo mais uma atuação desesperadora. O Flamengo, de novo, né? É... O Flamengo conseguiu meter dois gols contra, né? No mesmo jogo. Um negócio angustiante. É... Já <risos> tinha feito isso em outro jogo, não lembro qual foi. Não sei se foi da própria... Foram... Foi da própria
0: Libertadores. Foram três gols contra é... em dois é... jogos, bê. Foi o do Pablo.
1: Foi o do Pablo. que o cara chuta no final do jogo, o Pablo dá um carrinho e, e faz o gol. No jogo do Tajeres foi o um Arão. Absolutamente sozinho, e deu um carrinho totalmente sem propósito e meteu o gol na saída do Santos e o outro foi do Isla que o cara provavelmente se acerta a finalização ia isolar a bola, no mínimo ia acertar o goleiro o Isla conseguiu se afobar mais do que o atacante e botar a bola pra dentro enfim, mas pelo menos empatamos, não perdemos o jogo mantivemos a liderança do grupo vamos jogar agora contra a Católica salvo engano é o segundo colocado do grupo o uhum. Flamengo né, empatando já garante a classificação mas se vencer, garante a primeira colocação, né? Então, e a obrigação ganhar, né? Se não ganhar da Católica aqui, com todo o respeito, pelo amor de Deus, né? Mas já tá difícil também esse bagulho, se não ganhar aqui, tá foda. Não ganha de ninguém, essa é a verdade. O Flamengo... O Flamengo ganhou um jogo no um Campeonato Brasileiro. A gente vai falar do Campeonato Brasileiro daqui a pouco. Então eu tô aqui falando... Hoje o cara falou assim, pô, a Católica é a décima colocada do Campeonato Chileno. O Flamengo é o décimo sexto do Brasileiro. Então não muda porra nenhuma. Basicamente é isso. A fase horrível... Mas, de qualquer forma, né? O jogo do Tajério foi um negócio assim, não sei a tua visão, mas nada a se aproveitado daquilo, foi uma atuação muito fraca, muito ruim. O Pablo se machucou no início do jogo, né? O, o gol do Arão ocorre, porque né? o Arão que ia começar depois de tanto tempo como volante, o Pablo se machucou 10 minutos de jogo sozinho. Vai o Arão pra zaga e aí na zaga ele fez aquilo.
0: Isso depois é... da gente elogiar o Arão, falar que o Davi Luiz não fez uma partida como o Arão sim. ainda. A gente é um é cemitério, É, exatamente. É, um é uma boca né? de túmulo é fudido também. Né?
1: Mas aparentemente, né, Boi? O Flamengo faz dois jogos em casa agora para fechar a fase de grupo. É, é importante considerar isso também, né? É, desses quatro jogos que o Flamengo disputou na fase de grupo, três foram fora de casa e o Flamengo conseguiu fazer dez pontos, né? Uhum. É o que a gente tem, três vitórias e um empate. Agora joga os dois últimos jogos em casa contra a Católica e termina contra o Esporte Cristal, que foi o saco de pancada do grupo. É, então, chance grande de fazer os seis pontos e ter uma classificação tranquila né, na Libertadores.
0: Católica, se eu não me engano, vem sem técnico, que testou positivo para Covid, não é?
1: É o Ariel Holan, que foi treinador do Santos, ano passado, que ganhou a Sul-Americana em cima do Flamengo, né, como treinador do Independiente em 2017. Fatídico jogo, maldito jogo. E... Mas pelo menos isso, né, Boi? Nesse cenário de... É, é, é isso a gente tá... Chuva de pelo menos, né, Boi? Nesse cenário de merda, pelo menos a classificação da Libertadores não ficou em risco
0: em, em momento algum, né? Cara, se tiver 1% de dar merda, vai estar em risco. Porque o, <risos> o mar não está pra peixe, Boi. É mesmo, Boi? Não está. E vídeo os últimos dois jogos do Brasileiro, né? É... Eu tô todo cagado pra esse jogo de amanhã. Acho um barril de pólvora do caralho absolutamente em todos os aspectos. Na arquibancada, no que vai acontecer dentro do campo, no entorno do estádio. É daqueles jogos com clima hostil, né? E o Flamengo não precisa nem de adversário de torcida visitante para ter clima hostil. A gente é tão autossuficiente que até, até nisso a gente bronca sozinho.
1: E, e outra coisa, né? aparentemente até a venda de ingressos né? não fluiu tanto, tem 40 mil ingressos vendidos, deve chegar em uns 45, acredito, normalmente no último dia rola um gazinho, mas não deve passar muito disso. É... Uma porra de coisa também envolvida aí, né? Preço e, de, e fase do time também, né? Tarde pra caceta sair, terça-feira do Maracanã, quase meia-noite, né? Mas... A verdade também é que se tá numa fase maneira pra caralho, a galera chega junto, né? Chega. Pesa, né? E Não. tem
0: isso aí do clima também pra amanhã. Né? Lotaria facilmente e... Lotaria em dois dias. E acabaria e esgotaria os ingressos em dois dias, né, boy Esse ingresso tá sendo vendido há uma semana já. E tem uma porrada de lugar vazio, né? Tem... Sul... Aliás, só esgotou o norte. O resto ainda tá vendendo. Que custou um pouco esgotar,
1: né? Mas... Aí tem um, tem um ponto, né, Boi? Capato Brasileiro que a gente vai falar depois. É, teve um jogo em Brasília, né? Do Botafogo. E teve o jogo do Ceará fora de casa. Mas para amanhã, eu acho que assim, uma coisa importante, que a gente vai se aprofundar mais um pouco à frente, é essa questão da pressão, né, Boi? É, furou a bolha, né? Nitidamente furou a bolha. As críticas das redes sociais furaram a bolha... Que ficavam ali de, de twitter e tal De xingar Landim De xingar Marcos Bras né? Saiu daquela coisa de Só os jogadores ou só o treinador né? A coisa foi mais além é... Isso aconteceu, isso foi visto Em jogo de basquete do Flamengo Ontem, né, em Minas, né Aconteceu é... Outros jogos, isso daí rolou na Copa do Brasil. O um jogo contra o Altos, quando acabou o jogo em volta redonda. Né? Acho que foi o mais, mais marcante até aqui. Até porque nesse período o Flamengo jogou... O Maracanã ficou fechado, né por causa do lance do, do gramado. O Flamengo ficou, jogou fora. Tem jogado fora do, do, da cidade do Rio nos últimos jogos. Então isso aliviou um pouco a pressão em tese. Mas ainda assim furou a bolha. Né? E a expectativa para amanhã é justamente da pressão triplicada do que vinha acontecendo, né? Nos jogos do Maracanã. Teve jogo Flamengo-Palmeiras, por exemplo, quando o Flamengo, né, foi 0x0, a, 0, a gente tava lá, o, o time saiu aplaudido de campo, né? Mesmo não vencendo o jogo. Então, assim, o cenário que
0: vão encontrar agora é
1: totalmente diferente também. Né?
0: Ah! E eu acho que custou chegar a esse cenário, né? É... É muito importante que haja conscientização da torcida que se tirar só o Paulo Souza não vai resolver. O problema do Flamengo é estrutural e hierárquico, né? Quem manda no clube é incompetente, quem manda no clube é... está hoje no Flamengo a serviço próprio, né? Quem manda, quem manda no, na, nas suas decisões são os seus interesses próprios. E é importante que a torcida comece a fazer pressão em quem, tem que, em quem tem que ouvir. Acho que tem responsabilidade de Paulo Souza. Larguei a mão de Paulo Souza, como muito bem já disse aqui. Como muito bem já disse na, no Twitter também. Acho que isso eu não falei, não. Falei só entre a gente. Não, que, não gostaria da volta do meu avô... <risos> Mas diante das circunstâncias, boi, diante das circunstâncias é pra, pra mandar um zap zap agora. Fala assim, ó, eu sei que você está encebando pra assinar essa porra pra ir pra Turquia. Quais são as condições? O que que você quer? Fala pra mim. Quer 10 vezes o seu salário? Toma 10 vezes o seu salário. Você quer a consultoria da Exo de novo? Toma a consultoria da Exo. Você quer um café na expresso? Toma café na expresso tem que dar a chave do clube na mão dele, Bui. Porque a gente passou, de 2013 até 2019, uma... por um processo, e quando eu falo a gente, a gente é a torcida, né? Porque... esses caras só conseguiram reorganizar o Flamengo financeiramente e possibilitar que o Flamengo tivesse êxito desportivo de e... e se chegar essas competições como favorito, porque a torcida compra o barulho, né? A torcida acredita no projeto do é, eram os azuis, né? O Bandeira, o Valim, Bap, essa galera toda aí. E e aí, gente, tem a Copa do Brasil 2013 de lá para cá, ó. Oh, é, de lá para cá a gente até chegar em 2019 teve muita coisa, né, do Cheirinho. Flamengo perdendo duas finais em 2017. A real é que eu não quero mais passar um ano sem disputar. Não é, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Mas... É futebol, né, boy? A gente pode perder. Como a gente perdeu a final pro Palmeiras. Mas não disputar é um absurdo, mano. Não disputar não tem cabimento. E hoje o, o cenário do Flamengo no ano é de não disputar porra nenhuma, pô. Por. E isso é muito frustrante. Isso é muito pior do que perder pra mim. Perder é da bola. Tá todo mundo acostumado aqui a perder. Mas não disputar é dilacerante. Não dá. É inadmissível. Então, a circunstância hoje é essa. A perspectiva do Flamengo é acabar o ano em, sei lá, julho, agosto. É foda, né? Então, pra mim, mudo toda a opinião que dei até aqui, e acho que tem que chamar o velho. Até porque é, tirar esse, esse fantasma do armário, né? Enquanto o velho estiver atuando, trabalhando no futebol vivo, ele vai ser um fantasma no armário pro Flamengo. Se ele volta e ganha, aí ele ganha como ele ganhou. Aí ele, na prateleira, é ele e o Zico. Fica abraçado com, com o galo bota um busto dele na gávea e, e segue o baile. Se ele der errado, e aí a gente exorciza. Mas a questão pra mim principal é, repetindo, esse ano pinta está sendo pintado com o Flamengo saindo de todas as competições sequer disputando alguma porra. E é complicado pra caceta isso.
1: Ah, a gente vai voltar essa pauta Jorge Jesus mais final é, mas para aprofundar mesmo, né, com as situações que aconteceram aí ao longo dos últimos dias e quando ele esteve no Brasil a gente já tinha cantado essa pedra de que um cenário de pressão rolaria mas mas a coisa acabou se aprofundando, né, principalmente na o cenário foi do dia do jogo do Flamengo né? no jogo da Libertadores que a gente estava falando agora há pouco é... E aí, Boi, continuando no, no campo e bola, pelo menos nessa parte, a classificação da Libertadores, por incrível que pareça, não foi colocada em risco, né? porque a gente tem aí dois jogos para fazer um ponto e, porra, tem gato. É, aliás, é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, mas essa aí dá para pontuar que o, alguém, não sei quem foi o jornalista, deve ter sido Mauro César, fazendo assessoria de, de diretoria, falou que que o, que o Paulo Souza está por um fio, que o, o que vai ser decisivo para ele são os próximos cinco jogos. Quem está por um fio não tem cinco jogos, caralho. Tem um de cada vez. Cinco jogos. Oh, ó, você está por um fio. vou te dar esse pacote <risos> na mão aqui. Você vai ficar só mais dois meses. Se você não for bem nesses dois meses aqui, que se ele não ganhar do Universidade Católica amanhã, do Maracanã, ele volta a nada para Portugal. Tu acha que ele vai dar treino no Ninho do Urubu no dia seguinte. Não
0: adianta nem arrumar
1: pacote CVC, mano. Não existe, pô, não existe. Então isso aí não tem cabimento, né? Quando se fala dos cinco jogos, importante esclarecer para quem não se atentou, É... que eu sou jornalista, eu sou de informar. Os cinco <risos> jogos é porque o Flamengo faz uma sequência de cinco jogos no Rio de Janeiro. Agora, né, faz Católica no nessa terça-feira. Goiás. Goiás no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Esporte em Cristal pela Libertadores no, na outra terça-feira. Aí faz Fluminense, tem um clássico que é mando do Fluminense, mas né, por óbvio jogado no Rio de Janeiro. E depois é o jogo do Fortaleza em casa pelo Campeonato Brasileiro. Então os próximos três jogos do Campeonato Brasileiro e os dois da Libertadores são no Rio de Janeiro se ele não ganhar os cinco ele vai voado para Portugal de volta e tem que ganhar os cinco não tem miséria não tem um jogo desses que foram falados aqui agora que ele tem a possibilidade de empatar
0: boy eu cheguei na posição com ele no estágio que eu usava isso como argumento né falava porra o cara pagou a própria rescisão na, na Polônia se o Flamengo se o Flamengo demitiu o Paulo Souza em tais condições com a temporada tendo começado agora de verdade o Flamengo fica muito queimado na Europa. O Flamengo não vai conseguir voltar. E sequer é, entrevistar os caras, é, chegar a ter uma negociação. Mas a real que pra mim agora foda-se, né? Se ele pagou, que pague duas vezes mais a porra da rescisão, que de saco cheio da cadeia. Cara,
1: <risos> cara, isso aí também, bicho. A gente. Eu não sei se a gente chegou a debater isso no outro podcast. Esse bagulho de Covid é foda. Memória curta é pica. A minha foi porra. É, ou se foi conversando em WhatsApp ou pessoalmente. vai rola... Eu vou te falar do fundo. Pô, eu odeio essa pauta. Eu odeio. Eu falo com muito cuidado porque eu, eu realmente... Te transtorna, pô? Receio. Eu tenho receio de entrar aí porque... Foi igual no dia que eu dei razão pra, pra minha flarca, né? Sobre panela. Esse dia eu tive uma crise de identidade. Que eu não sabia
0: o que escrever, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que pensar. Me acessou também, eu já eu falei aqui, eu comecei a cogitar até, até a terra ser plana mesmo. É, a porra. Pepsi ser feita de feto. E é isso, o hambúrguer do McDonald's de carne de minhoca. Me acessou de uma maneira que eu falei, caralho. Sim. Tu lembra que nos anos 2000 tinha um vídeo dos nossos queridos amigos evangélicos falando sobre a nova ordem mundial, os Illuminati? Hum. Falei, Eu comecei a rememorar essa porra, falei, talvez tudo esteja se encaixando. O disco da Xuxa ao contrário. Exatamente. Coca-Cola, do Diabo.
1: É, isso aí. Coisas, coisas que podem acontecer. <risos> e nessa pegada, é, é, o que eu ia falar era sobre vira-latismo, né? Que é um negócio... Não, não estou botando a minha... Agora a justiça seja feita. Eu não estou botando a minha prateleira, a minha flarca, todas essas teorias absurdas, com o com vira-latismo, que é fato. Né? O, o, quanto mais galgando parâmetros na... Na pirâmide do, do poder aquisitivo, mais o brasileiro se odeia, né? O brasileiro ele se odeia, no geral. E nesse sentido, cara, essa crítica do, pô, a gente vai ficar queimado lá fora. O Real Madrid fez um treinador <risos> ser demitido na Copa do Mundo. Era o Lobeteg,
0: né? Que hoje é o técnico do Sevilha. É.
1: Foi demitido porque anunciou a contratação. Chegou no Real Madrid e durou meses. <risos> Foda-se. O que você... Fe... Caralho, o maluco ficou queimado no próprio país. Fala, cara, eu acho que eu dei uma loprada. O Real Madrid foi e demitiu o cara. Vários outros times aí, pô. Manchester United, quando foi substituir o Ferguson, vai botando, vai sair o Ferro, vai entrar, não sei o que é lá, o maluco durou sei lá quanto tempo. Não, isso é comum, tô pontuando assim, mas é comum se for buscar, porque também não é do meu interesse, vocês entram no Google lá e vão buscar, vão achar o que precisa. Caralho, que grosseria à toa, viado. Não, mas é também tem limite. Agora... <risos> Cara, não vai. Quem vai ficar queimado lá, boi? Com todo o respeito. O europeu gosta de dinheiro no bolso, né, Boi? É mesmo, boi? A galera fala de europeu como se o europeu fosse muito limpo, né? Tá aí, nosso Jorge Jesus vai dizer que não é verdade. <risos> Porra, eu sou grato pelos meus títulos. Eu sou muito grato. Eu já tô aceitando a possibilidade de ver? Sim, vou fazer o quê? Vou negar isso agora. Não vale o chão que anda, né? Tem é importante. E que nessa hora e nesse ponto. Porra, o negócio é só deixar as claras, irmão. É tudo pilantra, cara. E europeu, tudo pilantra também. Então, o Europe... Aí os caras ficam assim, não, porque sul-americano, que aqui é tudo bagunça, que lá é organizado. Lá é tudo sério. O europeu é sério pra caralho. Porra, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Então, assim, isso daí eu não acho que seja o ponto. O maluco largou a seleção da Polônia, né? Se for preocupado com sério, pior vai ser pra ele Quando sair do Flamengo, que pra ele arrumar Se lá os caras são sérios pra caralho, vai ser foda pra ele se realocar <risos> Mas não vai ser, pô Porque vai ter lugar pra ele, sempre tem lugar Pra todo mundo, isso aí é balela Agora Esse cenário, boi Sobre, é né, que a gente vai Entrar no Paulo Souza, depois a gente vai falar sobre isso Falar do Campeonato Brasileiro pra depois a gente voltar legal é... Não deixa de ser falar sobre o Paulo Souza também Né os últimos dois jogos do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, é... o Flamengo perde para o Botafogo. Um primeiro tempo que o Flamengo perdeu aproximadamente 32 mil gols. E, como qualquer torcedor do Flamengo, como você que está nos ouvindo, sabia. Se você não, não, não nasceu ontem, se você não vestiu essa camisa de 2021 para cá, você sabe que. Todo mundo sentiu que ia dar merda. Eu ganho merda nesse jogo, tá? Começa a macerar a erva e não acontece nada, é o gol cagado dos caras. Hum? Isso aí é mais claro. Você pode fazer... O jogo era onde na na manhã, podia fazer um café, um pão com ovo. Já senta na moral, não precisa ter raiva. Já vai <risos> preparando o espírito. Vai resignar. Que vai acontecer. É. E o gol, ele normalmente, nessas circunstâncias, ele vai acontecer de uma forma para despertar os seus instintos mais primitivos. Tipo, um cara chamado Edson vai fazer o gol. O cara chuta no meio do gol, o goleiro dá um soco pra dentro do gol, foda-se. Um goleiro, tal qual o Gatito Fernandes, que não jogou... Ficou um ano e meio sem jogar. O Gatito tomou um gol contra o Juventude, que ele deu uma espalmada pra frente. Que é a torcida do Botafogo, que raramente vai ao estádio nos últimos três jogos, tem ido com, né, com ânimo, com denodo Galhardia. Gatito veio de peito de azulejo, de quina de azulejo, pra frente o Juventude meteu o gol. Contra o Flamengo, ele foi Gordon Banks. Isso é o torcedor do Flamengo. Primeiro tempo, começou a não entrar, os caras perderam. Veja bem, primeiro tempo não é o goleiro pegando, é o Flamengo perdendo o gol. Chega na cara e vai, excesso de que quer meter por cima, quer meter do lado, o cara, o segundo vai ser catástrofe, é fato. O maluco deu um chute, né, né, deu um soco pra dentro do gol. Pronto, um a zero. Ainda assim com requinte de crueldade, o Flamengo ainda perdeu mais uns quatro gols no final do jogo, só o Davi Luiz perdeu dois, e aí a gente perdeu o jogo. Cai nas costas do cara. Não tem como não cair, porque, né? E, e aí que é o ponto. Mas pra gente falar do, do jogo também, do Ceará que já vai entrar tudo na mesma ideia, a gente sai na frente 1 a 0 contra o Ceará logo no início toma um empate de novo no mole nosso consegue fazer 2x1 um ainda no primeiro tempo e ir pro segundo tempo, e o Flamengo simplesmente abre mão de jogar bola no segundo tempo. E aí, vem a merda. É mais uma vez, você, torcedor do Flamengo, porra, vivido, já de rua, você sabe o que vai acontecer. Os caras começaram, balão pra dentro da área, balão pra dentro da área, balão pra dentro da área, um, vai acontecer. E o Neneca tinha feito umas três defesaças, ou seja, ele ainda não tinha entregado nenhuma, e ele sempre vai entregar. É igual, o Gabigol vai fazer um gol e ele vai entregar uma. Isso é normal. Ele fez as três defesadas falou: Uma vai acontecer. E aconteceu. O cara bateu uma falta por cima ridícula ele tomou um, um gol. Cara de dois,
0: um cara de dois metros tomar um gol por cima é sacanagem, boi. Todo respeito. Ele não é profissional, pô. eu... Novamente. Cara, hoje, hoje eu tô... Eu tô abrindo mão de uma porrada de coisa que eu falei aqui. Você tá largando a mão de todo mundo, boy. Não, tô largando a mão, inclusive, o, o cara, o cara que, que resolve fazer um podcast, resolve ter um engajamento muito, muito grande na internet, bui. Que não é o meu caso, né? Eu só tenho um podcast. Mas. <risos> <risos> Mas. E, e, ele, e, ele se, e ele se amar muito, ele foi muito apegado às próprias convicções ele não estiver aberto a, a abrir a cabeça, a mudar de opinião em determinados casos, ele vai ficar maluco, ele vai virar o Coringa, pô. Porque é, é do ser humano, né, boi? É ser humano. Ser humano, é. Boi, fora que num intervalo de 15 dias acontece coisa pra caramba. Porra! Boi, olha só. O jogo contra o Botafogo, eu estava vendo com minha esposa, meu pão de queijo, Vendo não, né? que ela tava roncando pra caralho do meu lado o jogo do Mano. Vocês tava vendo. Eu tava vendo. Ela tava, eu tava vendo você. dormindo. É isso. E eu tava vendo o computador, então... A imagem não tava muito boa. Quando saiu o gol, eu falei assim... Caralho, o maluco acertou um chute de rara felicidade. Foi um belíssimo catapimba. E eu... Não, não tinha me ligado. Eu fiquei puto com, com a falha do, do Davi Luiz, que mais uma vez... Fez só a sombra, não marcou. Mas não achei que tinha sido falha do Neneca. Achei até que o Neneca tinha encostado na bola, mas como o chute foi muito forte, ele não conseguiu chegar. Quando eu vi o replay, com a imagem boa, eu falei, não é possível, mano. Não é possível. Eu. Eu tô de saco cheio dele também. Igual o Paulo Souza. Eu estou de saco cheio do Neneca. Eu. Fiz muito, eu fiz muita força pra não criticar o um Neneca por motivos óbvios, né? Ele é preto, eu sou preto e pra quem é preto no pindorama, sabe, sabe que a crítica e o que você faz de errado pesa três vezes mais. E pra você fazer sucesso, tem que ser duas vezes melhor. Então, eu sustentei muito. E eu achava que ele tinha realmente um grande potencial pra ser um grande goleiro. Mas ele tem tido umas atuações assim tão absurdas. Tem outra coisa, e eu falei isso em outro grupo, durante o jogo. O Neneca sai errado em bola aérea quase todo jogo. Se os caras tiverem um escanteio, uma falta para alçar a bola na área, e ele sair, é que não a gente não tomou gol ainda na cabaçada dessa dele. Mas é todo jogo um mole. Todo jogo. E assim... São lances que não tem nem pressão, não tem ninguém atrapalhando ele. Eu não sei se ele é míope, não sei se ele tem catarata, não sei se ele tem um, um, um probleminha de, de falta de reflexo, não sei. Se ele é emocionado? Não sei, boi. Mas ele demora a reagir e quando ele reage, ele reage mal. Não dá, porra, não dá. Esse gol contra, contra o, o Botafogo, ele tentou ir com a mão, com a mão trocada. O chute não foi forte. A bola era muito defensável. Por que ele não foi guardado, meu irmão? O gol do Ceará. Que porra é? Como é que um cara de dois metros toma um gol por cima dele, boi? Ele deu um passo à frente inexplicável. E esse passo à frente pra voltar fodeu, pô. Não tem como. São, são erros básicos do Neneca. Que tu para e fala assim, porra, irmão. Infelizmente, não tem condição. Mas não é condição de, de... Pô, não vai dar pra jogar no Flamengo. Eu acho que ele não tem condição de jogar na Série A. O Gabriel Batista, que a gente tanto criticava aqui, e algumas, alguns sup supostos seres humanos, como o Luiz Portugal, defendiam a, a, a titularidade, o Gabriel Batista é reserva do Sampaio Corrêa na Série B. Porra. Ele não conseguiu ser titular no Sampaio Corrêa. É isso, pô. É isso. É esse o tamanho do problema. O Neneca, o Neneca não tem condição de ser goleiro do Flamengo e não tem hoje não tem condição de ser goleiro de Série A, em time nenhum. Ele é fraco, ele é fraco. É essa a real, ele é fraco, porra. Quantos jogos ele já entregou a Paçoca? Não dá mais, porra, não dá. E como a gente tem um açougueiro na, no departamento médico e na preparação física, agora a gente não tem goleiro nenhum, né? Porque o Santos tá tá aí todo encarquilhado daí voltar, sei lá, em junho, julho, tamo fudido, tamo, tamo fodido
1: <risos> Cara, é, é isso, assim, é a mesma coisa, né, não pelas mesmas razões, mas eu realmente acho, né, que o Neneca, porra, tem uma envergadura foda, que ele, que ele é muito bom, porque ele foi mesmo, na base, ele sempre foi bom pra caralho mesmo. O próprio Sim dizia, né, que foi o único maluco que ele viu ganhar um campeonato na base foi o Neneca com um goleiro. Mas teve uma hora que dá uma agoniada, né? Tinha uma hora que dá uma agoniada. Em 2000 No Campeonato Brasileiro de 2020, né? Que acabou em 2021, <coughs> por causa da pandemia, o Neneca. Ainda, a temporada ali, vamos dizer, não só o Campeonato Brasileiro, mas a temporada, você ainda pode dizer que ele oscilou, porque ele teve momentos. E ele foi muito importante naquele título brasileiro ali. Né? Principalmente quando o Flamengo ainda tava com o que ele fez muitas partidas né, importantes, depois que o Senna chega a fazer e tal. Mas... Mas ali ele já tinha né, entregado a classificação na Copa do Brasil. É, no jogo final do Campeonato Brasileiro, ele entrega de novo contra o São Paulo. E, enfim... Só que depois... É, hoje, a Real, da Real... É que, por mais que dou o coração falar isso, mas não tem um jogo do Neneca que ele não faça merda, pô. Eu não consigo lembrar um jogo que ele entrou e não fez merda. Quando ele agarra pra caceta, ele faz uma merda, que é decisiva, normalmente, e apaga todas as coisas boas que ele fez ao longo do jogo. E isso é um negócio angustiante. Aparentemente, agora, né, é... O, a comissão do Paulo Souza até acredita nele pra caralho Porque ele tem oportunidade Agora ele está tendo oportunidade porque não tem outro Vamos ser sinceros também Hoje os caras tentaram pintar um voto de confiança Mas não tem outro goleiro, caralho Tem que ser só ele mesmo Não tem <risos> voto de confiança Fala, porra, botar aqui o Isla no gol Só tem ele Agora Os caras aparentemente confiam nele Porque em outro momento ele já teria sido rifado Há muito tempo Há muito tempo Ele compromete simplesmente todos os jogos E é horrível falar isso horrível porque acredito nele de verdade, mas hoje acho que nem para ser banco do Flamengo. Hoje é. ele tem que rodar. Vai agarrar na Série B, vai pegar a experiência rodagem mesmo, de fato, vai jogar 38 rodadas aí de campeonato viajando nessa porra, vai pegar outra atmosfera hoje para Flamengo, para ele não. E são vários os casos é, não só no Flamengo, mas em outros times, que os jogadores vão ganhar rodagem e voltam bem. E voltam agregando. Volta porque ganha, ganha experiência, ganha maturidade. A pressão é outra, a coisa é diferente. Dependendo do time, para onde você vai. Eu acho, não, que, então...
0: eu, eu acho que o maior exemplo disso... A, o, o Veiga era do Atlético, né? Do Atlético Paranaense.
1: O Veiga, era, eu acho que ele se destaca no Curitiba, né? E aí, tem alguma porra assim, ele era do Curitiba, depois que ele vai o Atlético Paranaense, aí ele, não, aí ele não joga muito, não minto, ele era do Curitiba, salvo engano é isso. O Palmeiras compra ele, e aí ele não joga porra nenhuma, o Palmeiras empresta ele pro Atlético Paranaense, é ele é comum da bola no Atlético Paranaense também, voltou sendo comum da bola do Palmeiras, aí é aquele caso também que a gente se for depender dessa porra também, o acaba, né? O cara demorar quatro temporadas para jogar bola é um pouco angustiante. <risos> Aí acaba o futebol. Falo, igual os caras falam, porra, Michel jogou pra caralho, agora é ser mesmo. Fala, porra, coisa de merda que ele fez. Uma hora ele tem que fazer alguma coisa. É difícil, mas assim, tem situações de, de, de um tiro curto mesmo, que o cara vai, joga uma temporada na Série B. Um jogador, claro, né? mas assim, justiça seja feita também. Ninguém nunca esperou que fosse um gênio da bola. Mas que fez nessa rodagem fez muito bem ele foi o Hugo, né? O Hugo Moura, uhum. volante. Foi emprestado. Jogou, foi emprestado pro Curitiba Chegou a jogar Série A né Se destacou, voltou, foi importante Agora tá na seleção do Paranense e titular E jogando bem Então assim, é a rodagem Ele aqui não ficou, porque na posição dele tinha Uma porrada de gente melhor Ele ia ficar agarrado ali um tempão e não ia ser aproveitado Mas em outras situações né a, a coisa pode render E hoje eu acho que faria bem a ele Essa, essa saída, sabe, de rodar Hoje tem o Matheus Cunha, que é outro coleiro novo É difícil pra cacete você jogar a resposta na mão de um maluco desse. Mas o Flamengo ainda tem, né? O Santos que veio agora, que é mais experiente. O Diego Alves, que é muito experiente, mas que nunca tá disponível. Quando tá disponível, tá fazendo merda, vamos ser sinceros também, pra também não, não maquiar a parada. Foi gênio, foi ídolo, foi muito útil em vários momentos, mas hoje não tem condição nenhuma. Ele ia entrar agora porque um tá fudido, que é o Santos, e o outro tá fazendo merda todo jogo. Ia
0: respingar nele de novo. E, vai, e, e se o Diego Alves entra aconteceria a mesma coisa que acontece na lateral direita. Quem, quem tá jogando, a gente sente ódio. Quem tá no banco, a gente sente é saudade. É isso, pô. É isso. O Diego Alves, ele, ele primeiro não tem condição física. que ele não consegue
1: emplacar. Há uns dois anos, ele não consegue emplacar três jogos seguidos. Não conseguia. O Diego Alves agora se machucou sem jogar, pô. Ele se machucou fora do jogo. Fora, fora de banco de reserva. Ele não tava nem indo pra banco, ele se machucou. Então, assim, não dá também pra contar. Mas, querendo ou não, tava ali. Se esse Matheus Cunha... É, pintasse ele como terceiro goleiro ah, o Diego Alves não tá no banco Porra, o moleque um dia tá lá de reserva do Santos Porra, vai entrar e ver qual é e tal Mas hoje, e eu acho que isso é, é muito importante no futebol O desgaste da figura, né O Neneca hoje é um cara muito desgastado Ele é desgastado Você vai ver um jogo no Maracanã <coughs> falo do Maracanã porque é a nossa, nossa vivência Mas for ver ele no Mané Garrincha For ver onde, onde quer que seja quando alguém vai recuar a bola pra ele, é um desespero já. O estádio fica apreensivo. Porque ele se desespera. Ele se desespera sozinho. Ele, ele se pressiona pra caralho. E ele fica afobado de assim, pô, vou fazer uma merda colossal. Aí nessa ele se afoba e faz uma merda maior do que, que ele faria normalmente. Várias situações são assim. Essa parada de saída de gol que você falou, pra mim é isso. Ele sai. Vou definir. Eu, eu tava até conversando isso com o Bruno. No Flamengo-Ceará agora. Ele nem tem uma pegada que... Que eu odiava, que, que me fazia ter contato muito próximo com o Lúcio em todos os jogos Que era o Paulo Vitor que ameaçava de sair e voltava No meio do caminho ele pensava assim, pô, não dá, aí volta E normalmente ele tomava gol no contrapé O Nené que ele sai, só que ele sai igual um louco, pô Sai de qualquer jeito, foda-se ele errar o soco, se ele, se ele acertar o maluco, se ele acertar o cara do Flamengo Ele sai de qualquer jeito e sai igual um maluco eu acho que é isso, essa afobação de assim Vou me impor, vou definir, vou decidir E nessa ele faz um monte de merda Voltamos também Mesma parada que a gente Já falou em outras oportunidades Vai falar de novo Com a sequência de erro individual A responsabilidade de quem treina também, né? É claro, é evidente O meu grande Paulo Grilo Que chegou emocionando a todos Com seus discursos maravilhosos na Flá TV O Neneco faz merda todo jogo então se ele também é incapaz de corrigir a porra da falha que o Neneca faz em todo jogo há seis meses, há um ano pelo menos, que é seis meses com ele aqui, ele também pode galgar parâmetros lá em Málaga, né?
0: Lá em caralho,
1: sei lá onde é que ele vai fazer essa porra, na Grécia, vai pra Turquia onde o Jorge Azul não quer ir, que tá enrolando pra caralho, vai pra lá, vai no lugar dele. Porra, pelo amor de Deus, né? Os caras também... Os caras são muito safados, né? Boi? Os caras os cara vêm e fazem discurso, igual o Domenech, né? Faz discurso, aí, porra, ontem já tava lá o, o texto balançando bandeira. Então os caras, ele, ele entende a gente, ele entende. A verdade é que todo mundo é carente pra caralho, né? Qualquer coisa também que fizer uma graça, todo mundo já, já abraça mesmo. E é isso. Ah, boi, é... Paulo Grilo falou um monte de coisa, todo mundo, ele é fantástico, ele grita, ele dá esporro. <risos> ele é um merda. Pronto. <risos> O Diego Alves era o goleiro dele no estadual, fez 300 merda. É... O Neneca tá agarrando desde então, fez 300 merda. O Santos, com todo o respeito, mas também não surpreendeu ninguém com o mundo da bola. Se for no gol, é saco. Ele é sereno, sereno, boi. Recuou pra ele, ele é calmo. Ele, ele vai fazer o basicão. Agora, jogou batata frita no arroz com feijão, já agarrou. Já vai salgar o bagulho. Vai deixar a batata cair do prato. Isso é ele. for no gol, é gol. for no gol, é gol. Ele não faz nada de incrível. Nada. Ele foi pago para não fazer nada de incrível. Falou, se você não fizer merda, já tá bom. <risos> e hoje, tá bom mesmo. Pior que tá bom. Esse é o é ponto. Isso. Se o maluco chutar a bola, se o Erisson chutar a bola no meio do gol e você não tomar,
0: já tá bom. É, e pra gente que tá carente, é, isso, é gênio, pô. É isso.
1: Mas, é, dito isso, Boi, a gente tá falando do campeonato brasileiro, a gente vem com um início, a gente já falou os próximos jogos, mas é um início assustador, né? A gente, a gente tem contado com o início irregular também dos adversários diretos,
0: mas a gente meteu seis pontos em 18, né, Bui? Disputado. Uma vitória em seis jogos, né? E, e perdendo pontos assim de maneira absurda. Eu falei da, da questão do VAR nos últimos dois jogos e eu não botei, eu não, não botei a culpa em quem tem que... A, a culpa ser posta, né? Que é a diretoria do Flamengo. Bicho, Dois jogos seguidos, dois erros absurdos do VAR. E, mais, e a gente falou isso durante o último campeonato inteiro. O quanto o quão fraco é o Flamengo na, nos bastidores, né? E isso é, uma, é um, um claro erro político do Flamengo. A verdade é que os caras estão cagando, pô. O Flamengo foi atropelado pelo Atlético Mineiro ano passado nos bastidores. Atropelado. É... Convocação do Tite, remarcação de jogos... Flamengo teve, se eu não me engano, seis, sete, oito pênaltis, oito, acho que foi oito, oito pênaltis a menos que o Atlético, no ano, foda né, boy, complicado, eu não posso acreditar que isso é coincidência, é acaso, não é, e é difícil né, é difícil. Para além do que tem acontecido dentro de campo, que é reflexo também do que é de diretoria, o Flamengo não tem mando hoje, né? Os caras, como, como falei ah, mais cedo, os caras estão preocupados com o próprio projeto de poder ali, o projeto pessoal, e cagando pro clube. Mas eu acho que isso vai piorar, mano. Tá aí o. o, o... Gabigol, o Everton Ribeiro. Passaram dois anos sendo convocados, dois anos o Flamengo perdendo, perdendo a presença dos dois. Gabigol, principalmente, que faz muita diferença pra gente quando joga, não vai pra Copa. Não vai pra Copa. Dois anos convocados, Gabigol não vai pra Copa, porra. Eu, tem condição? Tem como eu achar que isso foi sem querer? É foda, né, boy? É complicado pra caralho, né? É difícil. Não, não vai nem ele nem o Everton Ribeiro. Pois é. Que foi titular nas eliminatórias. A gente vai, e a gente falou pontuar. sobre isso, não falamos aqui, mas eu escrevi várias vezes no, no Twitter sobre isso. Eu, eu, eu acho interessante pra caceta. Interessante demais. E eu, tem outro ponto em cima disso aí. Nossa querida mídia de esportiva, mídia esportiva, que em nenhum momento se levantou contra as convocações de jogadores do Flamengo é, nos últimos dois anos, essa semana, essa semana não, semana passada, teve um comentário chateado do do André Rizek, né, com a convocação do Danilo. Primeiro, o pr primeiro episódio do Fenomego, o Programa Piloto, se não me engano, eu falo isso, que a torcida tem que prestar atenção nos comentários e nas direções das narrativas criadas pela mídia esportiva, porque a mídia esportiva majoritariamente é paulista, né? E se existe alguém mais barrista que paulista, talvez seja argentino, sei lá. Os caras se defendem a todo instante. Eles podem se matar quando a parada tá pra resolver entre eles. Mas se defendem a todo instante. E, e a gente não tem essa cultura, né? O carioca não tem essa cultura. É... Futebol, o futebol, não só o futebol, né? O esporte é, é feito de, de, dos bastidores, das narrativas. Meu pai fica puto quando fala narrativa. Ele, é mesmo, boy. ele fala que é visto de linguagem. <risos> Mas o futebol é construído assim também. E a gente hoje a gente perde em todos os âmbitos, boi. Absolutamente em todos. A gente é fraco dentro de campo. A gente não tem uma... uma a gente não tem comando dentro do clube. Nos bastidores a gente é fraco. E, e na mídia também a gente, a gente é uma merda. É complicado. Toda a reestruturação, tudo que o Flamengo passou de 2013 até aqui, corre sério risco de ir, ir para as
1: né? É, você estava falando do, do Atlético Mineiro especificamente. É, eles estão na mesma, né? Porque já teve dirigente bicando porta de vestiário. É, esse final de semana o Atlético já estava né, com dificuldades. De, de ganhar o jogo já rateando pra cacete no Campeonato Brasileiro, perdeu o ponto pra Goiás, perdeu o ponto, esqueci qual foi o time, acho que foi Curitiba, né? Tomou o um empate, tava 2x0. América um Mineiro perdeu. Perdeu, né? América Mineiro e tal. E... E aí os caras foram arrumar um pênalti. Ou melhor, não, teve um pênalti não marcado pro Atlético, pro Goianiense. Atlético Goianiense no jogo em Minas. É... E o presidente foi visitar a CBF semana passada, Exatamente. Né? Então, assim, as coisas continuam. E não adianta, cara, assim, é, a gente já falou sobre isso trocentas vezes no podcast. O campeonato se ganha em vários aspectos, né? Se ganha dentro de campo, obviamente, mas se ganha fora também, pô. Então, quando o cara vai te piranhar num jogo, se você vai meter uma pressão na. Porra, não pode! O cara do, do, do jogo do Foi jogo do Ceará, foi que foi o um maluco que expulsou o Diego uma vez por uma parada totalmente aleatória, que ele tirou do, da cartola dele o que que era. O lance que aconteceu no VAR, né? Aquela parada criminosa que rolou no Flamengo-Ceará. O jogo estava 2x1 pro Flamengo, com todo respeito aos demais. Se é pênalti pro Flamengo com o Gabigol em campo, ia ser 3x1. E hoje a gente pode dizer isso. Hoje o Flamengo com o Gabigol, o Palmeiras com o Rafael Veiga, pode falar, se for pênalti é gol. Então não tem essa parte, não, mas o peão o cara pode perder Não, não vai perder, é tranquilo que não vai Então ali poderia ser o 3 a 1 Poucos minutos depois O Ceará vai e mete o gol de empate No jogo contra o Botafogo Um impedimento Nitidamente, né, marcado Num, que foi a parada do frame, né Você vê o lance Era evidente, pô, que a bola tava saindo do pé Do Everton Ribeiro, qualquer idiota Que tivesse vendo o bagulho, tava vendo que era parado e meus amigos botafoguenses, infelizmente, falaram que, porra, aí nessa hora não pode reclamar. Nessa hora não pode, só pode reclamar quando é a favor dele. Que é raro, tá? Se você botar no papel, é raro. Normalmente é a favor. Normalmente é contra a gente na parada. Mas a diferença do perfil, e isso também foi uma coisa que a gente já falou: a gente não tem muito perfil da parada do. É, a gente vem aqui ó, contra tudo, contra tudo. Essa... Normalmente a gente quer. Massacrar quem tá vestindo a camisa do Flamengo. Então, assim, acontece uma parada dessa no Flamengo e Ceará. Poucas pessoas estavam falando do lance do Pionte. A maior parte tava querendo massacrar o Neneca. Com razão, sim, que ele não pode tomar aquela porra daquele gol. Mas é um lance que decide o jogo, pô. No Flamengo Botafogo, naquele impedimento ridículo que os caras marcam, é, irmão, tem dúvida. Os caras tão errando. Se tem, se tem dúvida sobre o frame, é o lance do jogo, pô. O jogo é gol. O cara deu gol, é gol. Se não tem nada claro que anule aquele lance, que invalide aquele lance, é gol, pô. O jogo estava 0x0. 0. Seria 1 a 0 no momento que o Flamengo estava triturando o Botafogo no primeiro tempo. Então, assim, o gol é anulado, o jogo começa a mudar de figura. É um jogo 11 horas da manhã, tem um aspecto físico, muda tudo. É óbvio que o time que está 11 horas da manhã, jogou o primeiro tempo inteiro no campo de ataque, na verdade jogou o jogo todo. O Flamengo jogou o jogo todo no campo de ataque. Só que no segundo tempo ficou rolando bola. Porque já cansou. Morreu nitidamente. Ainda assim, só no final do jogo conseguiu meter, criar mais chances de novo. Mas porra, né? É, é diferente. Você tá ali massacrando, massacrando, massacrando o outro time jogando fechadinho pra tulhar uma chance no contra-ataque e meter o gol, dar uma espetada, você não vai exigir o mesmo condicionamento físico dos dois times, né? Claro que cansa. Então, quando você tem uma situação dessa, ter um gol que é invalidado de uma forma muito questionável, para ser gentil e, e sutil aqui também, é... porra, isso altera tudo. E, e acontece de uma forma, tem acontecido de uma forma reiterada. No próprio Campeonato Brasileiro de 2020, que o Flamengo ganha, o São Paulo, porra, teve uma série de benefícios ao longo do campeonato que foi uma sacanagem, porra. Era sacanagem, era evidente, era evidente, evidente. Até que chegou uma hora que o São Paulo já era treinado com o Aí tem um limite, pô. E os caras bateram no teto de resultado, de bola mesmo. E não... Agora, quando era bola dividida pau a pau, aconteceu de braçada. Aconteceu de braçada. Então, assim, o campeonato é jogado nos bastidores, É aquela parada. Não precisa dar nada pra gente que não é nosso. Não precisa dar nada que não é nosso. Agora, não vai inventar pros caras também. Esse é o ponto. Palmeiras lá atrás, cara, 2018 que é o famigerado Campeonato do Cheirinho, já tinha acontecido em 2016. Quando o Palmeiras, quando o Flamengo encostou no Palmeiras, os caras se desesperaram. Na época de 2016 era o Paulo Nobre, se não te enganado. Os caras desesperaram, deram coletiva, o cacete. Escan... Logo depois, a distância foi aberta de novo. Irmão, ganha Campeonato dos Bastidores. Não tem como ser ingênuo em 2022 e achar que essa porra não é verdade. E vocês que são mais velhos, que viram, porra, Eurico Miranda, acreditar que isso não ganha futebol. Pô, pelo não ganha de título, Deus. não ganha resultado. <risos> Entendeu? Então, assim, isso é preponderante. E hoje foi o que você falou, o Flamengo é um time frágil também nos bastidores, não só em campo. É foda, né? Você não começa a pressionar de jeito nenhum, não adianta, vira bagunça. Aí Os caras vão e fazem qualquer coisa. Seria,
0: seria um empate e uma vitória, né, Bui?
1: Exatamente, exatamente, e poderiam ser duas vitórias, né? Porque pois se é. o jogo começa 1 um a 0, você aí a galera já começou aqui. Vamos também pontuar: no dia do Flamengo Botafogo, o Botafogo ganhou. Os caras falaram, porra, olha a organização desse time do Botafogo. Com o Luis Castro o Botafogo foi triturado pelo Flamengo em vários momentos do jogo. O mapa de calor do Botafogo parece que o Botafogo ficou aqui jogando em Padre Miguel no creme. Então, assim, aí é futebol de resultado também, né? Pode ter jogado bem outros jogos, pode ser. Eu não vi. Foi vaiado no jogo anterior do Flamengo. No Botafogo Juventude, a torcida tinha vaiado o time. Acontece também. E isso é importante, que agora a gente já vai fazer a transição para falar do que... Uma das coisas que todo mundo quer muito ouvir, que é sobre Paulo Souza, Jorge Jesus e afins, Paulo Souza é cagado né? de, de pombo né? também. Né? Isso aí é importante pontuar. Uma série de jogos que o time foi brilhante em algum momento o time não consegue emplacar três jogos de bom desempenho, né? Quando veio São Paulo, Palmeiras já agarra no terceiro. É, é impressionante. Então, assim, o trabalho é fraco mesmo. Mas uma série de resultados que o Flamengo teve poderiam ter sido diferentes, né? De, de azar mesmo, de erro individual disso, gol contra. Né? Você vê até esse número de vitórias todo. Porra, você vê um time que faz três gols contra em sequência em dois jogos de Libertadores não existe. E não existiu mesmo, mas foi histórico isso. Os caras estavam falando lá, né, esses malucos que mexem muito com estatística. Três, três gols quanto em dois jogos, isso nunca aconteceu. Seguidos. Então, um jogo desse, perde jogo no final. Né? Situaçõezinhas de detalhe que o time... Pô, Flamengo-Botafogo, Davi Luiz perde um gol no último lance de jogo, que é sacanagem, pô. É brincadeira. Então, assim... Vai minando também, né? É, é um, uma bola de neve também. Um rolo de merda, né, Boi? Que vai linkando uma coisa na outra. O time vai perdendo confiança. O resultado não vem. Aí os caras vão ficando cada vez mais afobados. E aí o trabalho que já não é bom rende menos ainda. Porque o cara... Porque tem isso. Que é igual vai em estádio, né, Boi? O cara já é ruim. Porque ninguém vai a jogador bom. Tu vai a jogador ruim. O cara é ruim. Aí ele vai ficar ruim e nervoso. Porra, não tem como dar certo. Não tem como. Você pega o maluco ruim e fala assim, agora tu vai entrar pressionado. Pô, ele vai dar até o que ele não tem, pô. Se ele puder te entregar,
0: ele vai te entregar. O Léo Pereira na final do Carioca.
1: É isso, pô. Tu vai entrar, pô, o cara... Léo <risos> Pereira vai entrar na vagabundo, já vaiou ele na corrida. Ele entrou com 30 segundos e deu um gol pro Fluminense.
0: É isso. E é
1: isso que o cara então, vai O maluco tira o
0: colete é e a Ah, filha da puta, <risos> vai tomar no cu.
1: É basicamente <risos> isso. E tem esse ponto, é Buia? Além de trabalho ser assim, uma merda... Porra, é muito azarado, né? É inacreditável. Ah, pelo amor de Deus, mano.
0: Cara, azarado, azarado é quase mesmo a prateleira de Rodrigo Caio que eu achei que tinha perdido o tornozelo no jogo. Né? Você quer falar o que você pensa sobre o Rodrigo Caio e esse lance? Se
1: eu, se eu falar o que eu penso, eu vou ser cancelado pela, pela Twitter. <risos> eu, eu só vou, Eu não vou falar do jeito que eu falei ontem. Cara, o gol de empate do Ceará, o Rodrigo Caio vem igual 7'46". Quando ele pega ali a Marechal Fontenelle, que ele vai direto pela pista do meio.
0: Não, com motori o motorista com vontade de cagar, né, boy? Porra, o cara do
1: Ceará estava de costas para a área do Flamengo. Na linha lateral vem ele igual um imbecil, atropelando o cara e se machucou sozinho. Eu vou ter que falar. Eu não, vou, não tem como parar o comentário aqui. Para fazer essa porra, continua no departamento médio. Porra, ele entrou em campo. Foi porrar o maluco, Olha, o cara, cara bateu a falta e fez o gol Pra fazer isso, faculdade de medicina Ou então de fisioterapia Trabalha no clube em outro cargo Vale lembrar que esse tipo de lambança É corriqueira dele, quando ele fica muito tempo fora E a gente já falou isso aqui, isso não é casualidade Não é cagada Ele é um maluco que joga se antecipando Ele joga nessa porra de De confronto físico Ele uma vez no Flamengo e Racing da Libertadores Lembra dessa porra? Ele foi igual um maníaco com o um cartão amarelo. No meio campo. Varreu o cara no meio campo. E aí, a gente tava falando aqui de cagado. Quem era o cagado é Gustavo Henrique, que é outro. Outro, iluminado por Lúcifer. O Lúcifer tocou ele. Tudo que der errado no planeta é culpa dele. O cara bateu, deu um balão pra dentro da área. A bola bateu nas costas dele e sobeu pro cara do Racing. O único chute do Racing no massacre do Flamengo foi um a um. O jogo do Flamengo perdeu os pés. Quem fez a falta? Rodrigo Caio Quem foi expulso? Rodrigo Caio Quem ficou cagado? Marcado? Gustavo Henrique É isso Ontem no, Ontem, no final de semana Ele fez a mesma merda Quem ficou marcado? Né Injustamente? Não Mas porra Toda hora ele faz isso Se você está sem ritmo de jogo Pelo amor de Deus Não faça esta porra E ele fez de novo Isso me deu uma aflição E ele ia se machucar ele, ia ma... ele, sa... ele ficou mancando o resto do jogo. Depois daquela merda que ele fez, ele ainda ficou mancando. Aí era sacanagem, mas aparentemente não se lesionou de forma séria. Né?
0: Não, aparentemente é bem aparentemente mesmo, porque o nosso departamento médico demora um mês para conseguir diagnosticar certo, né, bui? Aí o Fabrício o Bruno. Isso quando consegue diagnosticar? O Pedro foi saber o que ele tinha porque procurou outro médico. Cara, graças ao bom Deus. Caralho, Exu iluminou muito esse menino do queixo pra frente. Se ele resolve botar na bunda do Flamengo, que ele não ia botar na bunda do Tanuri, né? Ele vai botar na bunda do Flamengo. Se ele resolve botar na bunda do Flamengo, era capaz, de... talvez, talvez fosse até bom, né? Fechava o Flamengo, acabava essa porra, essa agonia. Pô, acompanhar o um futebol sem o sem um vermelho e preto é muito gostoso, mãe. É bom, é lúdico. Porra! É lúdico. Exatamente, é lúdico. é lúdico. Cara, que coisa gostosa. Infelizmente existe o Flamengo, né? Pedro podia muito bem acabar com essa angústia, com essa agonia. E processar o clube. Mas é um menino bom, é um menino de bom coração. É um menino que não re não responde às críticas de maneira mal educada. E graças a Deus ele não processou, mas é um esforço diário do nosso departamento médico. Tal né? qual o Pedro Fabrício e Bruno volta para um outro jogo, né? O Fabrício, Bruno, o Fabrício Bruno tem uma, uma questão em, em relação ao caso dele. Um fisioterapeuta escreveu na, no Twitter que o caso realmente é raro, mas para chegar na condição que o Fabrício Bruno tá, de necessidade de, de cirurgia, é que o, a lesão não foi detectada, ele, porra, gastou todo o suco que ele tinha daquela, naquela lesão ali e aí se machucou. Quando ele chega aparentemente uma das grandes virtudes dele é se machucar pouco ou não se machucar, né? Ele entra no Flamengo, ele arruma uma cirurgia <risos> no, a, a lesão rara no pé ele já tá parado há um mês, operou anteontem e vai ficar mais dois meses parado ou seja, e o Flamengo quando ele vai fazer o, o, o exame médico para assinar contrato, o Flamengo não, não detectou nada, né? O que que o Flamengo, qual é o teste, boy? É Eu enfio o dedo no rabo do cara, faz o exame retal e. Exame Espirra, retal. Tosse, exame pronto. retal, vê se ele tá com febre, bota ele pra correr pra ver se ele tem pulmão e já. É, exame
1: militar. Caralho, que porra é essa, porra cara? Porra, na próstata vai <risos> falar, pronto, já pode é, correr. Agacha, tá assopra, porra, é. o saco não enxoa, bota tá pra dentro. pode correr. Espirrou, tossiu, pronto. É que isso. Que porra é essa, cara? É um negócio desesperador. Eu, cara, eu, eu tenho pavor disso, mas vou fazer de novo também. Foda-se, eu tô fazendo um monte de coisa que eu tenho pavor. É. Eu não sou médico, eu não trabalho com essa porra, mas aparentemente tinha um fragmento ósseo na porra. Os caras fizeram o exame e não detectaram isso. Eu não sei o tamanho disso, o que que tinha, se era impossível de detectar. Os caras demoraram um mês para descobrir qual era a lesão do maluco. E ele foi relacionado. Ele se machuca no aquecimento, ele sente e não entra. Eu acho que é um jogo da Libertadores, se a vai enganar. E ele, aí entra o Gustavo Henrique. É essa porra mesmo, foi Flamengo e Itagéria no Maracanã. Ele ia jogar, ficou de fora. E o Pedro é a mesma coisa. O Pedro volta pro jogo. No jogo que ele se machuca, ele, ele volta. Ele, só, ele, volta ele e fica joga... 45 minutos, eu acho. Ele vai até o final do jogo. Totalmente fodido na lesão que ele ficou um tempão fora de, de, de campo, né? Então, assim, é um negócio, cara. A gente tava aqui... Ah, a gente já começou a falar de departamento médico. Ainda teve o Fala caso do Rodrigo Caio,
0: disso. que o Rodrigo Caio teve uma... O Rodrigo Caio pega uma bactéria. É, uma infecção. É, uma infecção depois da cirurgia, que se, se ele... É, a gente tá testando nossos limites hoje aqui, realmente. <risos> muito, provavelmente, muito provavelmente é forte, né? Mas há a possibilidade dele ter contraído essa, essa infecção na cirurgia, né?
1: É, aí não, não dá muito pra dizer, mas assim, o Rodrigo Caio era um cara nesse sentido, né? Assim, de lesões reiteradas, né? De pelo menos ninguém descobrir qual é a origem e falar ó, oh, para. Para de jogar e vamos consertar essa porra aqui, vai ficar um ano fora, mas vai voltar bom, vai voltar legal. Sabe? O
0: Rodrigo Caio é um caso à parte que ele é muito cagado e é muito cagado, cagado desde novo, né? Ele tava falando lá, né, antes de, de voltar a jogar, fez um push, que quando ele era, quando ele era da base do São Paulo, ele teve que reconstruir a patela e é por isso que parece ter um alien no joelho dele. É, teve isso, né? Ele,
1: ele falou essa parada que já é uma coisa antiga, mas... É, bronca de, de zé forma, do caralho dele é também, né? É verdade. Ele, e ele faz por onde, né, boi? Ele mete a cabeça no pé do cara, o cara vai chutar a bola, ele, ele porra, fica deitado no, no chão. Ele faz também, ele vai pra morte, ele vai pro, pro que tá ali à disposição dele ele mete bronca. E um pouco arriscado no, na saúde física que ele tem, um pouco difícil dele ter esse tipo de personalidade. Agora... De tanta pressão que aconteceu no departamento médico, enfim, meteram essa nota oficial pra falar do Fabrício Bruno que ninguém sabia o que tava acontecendo. Que Não, o cara... Eu... Ninguém sabe porra nenhuma. Depois de um mês que foram operar o cara, e agora, agora, ele vai ficar dois meses
0: fora. O Boi, o Tanuri, ele está um ano sem dar entrevista, pô. Sem falar o que acontece.
1: Ó, a gente tá aqui, ó. Eu peguei o... quem tá fora, né, do, do Flamengo. Santos tá com tratamento pra lesão de grau 2 na coxa esquerda. Felipe Luiz, tratamento para lesão de grau 2 na panturrilha esquerda. Fabrício Bruno, foi esse caso agora. Matheus França, ele sim foi um azar do caralho no final do jogo. O último lance do jogo é nem é tão azar, né? Foi, mas acaba assim mesmo, foi empolgado, acabou se machucando. Diego Alves o Balgia. Gustavo Henrique e Vitinho em transição. É outra também Outras lesões também que foram ficando escanteadas, ninguém foi falando o que ia que acontecer, o que estava rolando, e os caras não entram, os caras não são relacionados, não acontece porra nenhuma e ninguém informa nada. E o Davi Luiz, vetado para o jogo de, da Libertadores de agora. Aí é reforço, no caso, todo respeito. Tá bom. Se demorar também é recuperar, mandar ele lá para a segunda divisão da Itália, tá, tá legal para caramba. Mas... É difícil, né, Boica? É... A gente fazer a transição e falar do, do Paulo Souza, aproveitar esse gancho também, para além de um trabalho que nitidamente é fraco, poderia oferecer mais pelo material humano que ele tem. Mas é foda também, né, Bú? Teve um jogo aí que o Flamengo jogou com 11 desfalques.
0: 11 um cara. O jogo contra o Palmeiras no Maracanã é um jogo que essa incompetência do, do departamento médico influencia, né, porque... Se a gente tivesse um Vitinho, se a gente tivesse... O Bruno Henrique joga esse jogo? Joga, né? Se a gente tivesse um, um, alguém no banco pra entrar e, e contribuir, o time cansa, né? Novamente o time cansou com 75. Esse foi até um pouquinho mais. Até os 80 os caras correram. Mas caralho, não tem ninguém no banco, porra. A gente entra com os 11 titulares e tem as crianças para, Porra, quem sabe um, um, um anjo passa por ali abençoa e o moleque joga pra caralho naquele jogo e decide. Não tem condição, porra. Não tem condição. O Tanuri está um ano sem dar entrevista, boi. Ele não fala porra nenhuma. A gente não sabe como é o. Tra... É o que você tava falando. A gente não sabe qual é o problema do cara. A gente não sabe o que está sendo feito pra tratar essa porra. A gente não sabe de nada. Para além disso, o Flamengo faz questão de perder os profissionais, porra. Qual time hoje que pensa em ser campeão cogita uma hegemonia? Tem um departamento de médico de merda. Começa a perder um montão de profissional. Os profissionais que o Flamengo teve, os profissionais que tiveram no Flamengo, a, a, a participaram da consultoria da Exo e tiveram treinamento pra usar o aparelho, pra se aperfeiçoar mesmo. Todos, quase todos saíram, pô. E saíram pra rivais, tá? Pro Atlético. Alguns saíram pro Palmeiras, outros saíram pro Bragantino. A gente perde o profissional pro Vasco, pô. A gente perde profissional pro Vasco que não tem água dentro de São Januário. Porque paga pouco. O Vasco pagaria melhor. É isso, pô. Como, como vai disputar alguma coisa? Como vai ser campeão se o teu staff é uma merda? O Flamengo acabou de contratar analista de desempenho com todo o respeito ao profissional. Com todo o respeito ao Paduano Mas não tem condição do Flamengo trazer ninguém do Paduano é isso, não Eu tem. Eu não sei pô. nem o que, que é Eu dormir. também não sei, mas caralho, é, é esse o ponto. É esse o ponto, porra. Eu tava conversando com, com Liene, fantástica. Falou que abriu vaga pro... para psicólogo no Flamengo. Boi. Novamente, com todo respeito aos profissionais. O Flamengo tem que... Ir, quem é o pica disso aqui? Quem está no mercado... Está no mercado, não. Quem está trabalhando em, nos grandes clubes, quem, tem um, quem é efetivo, quem é eficiente, quem é competente, quanto ganha, a gente paga mais. Paga tanto mais. E é isso, porra. Você tem que ter uma estrutura para além do campo. O Flamengo não tem porra, né? o Flamengo não tem psicólogo. Se eu não me engano, semana passada sai... Era esse ponto, eu, eu ia até tocar o, nisso. O Braz... O Braz o profissional
1: foi... que foi... Era, foi convidada pelo Atlético Mineiro Pois é Ela negou, recusou o convite Pro Flamengo demitir poucos meses depois Porque
0: pediu um aumento né? Parece que pediu um aumento E o Flamengo acha que não, não pode ter Não pode pagar a um profissional Que está sendo reconhecido pelo, pelo rival Enfim Cara, é uma quantidade tão absurda de merda Que a gente, que a gente se enfiou Desde que esse maldito se, se reelegeu às vezes me, me causa uma confusão mental, assim, que eu não sei o que criticar. Que É tanta coisa pra você falar, é tanta coisa pra você dar porrada, que eu fico meio disperso, assim, fico meio divagando. O, o Braz, se eu não me engano, semana passada saia sai a notícia que, que ele acha. Sobre o psicólogo, ele já tinha dito que achava uma besteira, né? E, mas falou também que isso. Não, não, não necessitava de nova consultoria da Exo, que acha isso uma besteira. Esse é o cara que é comando o futebol do Flamengo, pô. É isso. Perdemos o analista perdemos de, de desempenho de mercado pro Palmeiras, semana passada também. O Palmeiras tem uma, um, um planejamento de se manter competitivo, de ganhar a porra toda. O Palmeiras hoje, por exemplo, já tem um investimento bem menor da
1: Crefisa, né? Já não é mais o, o diferencial. Pois Muito é. embora a Leila esteja como presidente de fato de direito, mas hoje a estruturação do Palmeiras, e é importante até dizer isso para a gente não cair em lugar comum, né? Sem a não sei o que. Não é. Hoje a estruturação do Palmeiras é feita para isso. O Palmeiras, tanto é que dá para ver que ele não é mais aquele leão de mercado como era antes. Tira os destaques dos times médios, que foi nessa pegada aí que eles tiraram. Rafael Vegas, Zé Rafael. Né, Gustavo Scarpa, foi numa sequência dessas aí, eles com muito poder aquisitivo, Lucas Lima, tiraram uma porrada de jogador. Hoje, o Palmeiras no mercado é comum, comum, de força, de poder aquisitivo, de chegar e botar, né, mas é um clube nitidamente muito bem estruturado. Né? hoje a categoria de base do Palmeiras é muito bem estruturada, eles vêm normalmente com times muito fortes né? com talentos, a captação de recursos e a gente em vários momentos chegou a elogiar o Flamengo sobre isso também né? não à toa, o Flamengo foi campeão não só campeão que a gente tem essa porra né, de base não se busca ganhar, busca revelar mas o Flamengo foi campeão e revelando jogadores, jogadores importantes. Hoje aí no nosso elenco tem gente já subindo e com muita qualidade, que é importante dizer. Lázaro, Marcos Paulo que tá entrando agora, Matheus França que é considerado a joia. O João já, revela, já João é uma Gomes, realidade. João Gomes, né? Vitor Hugo agora entrando também, já meteu gol aí. É... E muitos outros, né? O Muniz saiu, poderia estar perfeitamente no elenco. Saiu e foi bem no, no Funaná que foi promovido, né? Pra, pra Primeira a Premier League. Enfim... É... Mas esse ponto é... E esse ponto... E essa conversa é antiga, né? É importante dizer isso também, que, embora eu, eu odeie com todas as minhas forças, e aqui eu não estou fazendo a defesa, mas é exatamente o contrário. Essa linha de profissionais mal pagos, ela é antiga. Eu não sei por que razão, a gente já falou sobre isso aqui, que <coughs> os caras acham que é assim, ó, você vai ganhar menos do que você ganharia se você trabalhasse no Fluminense, porque você vai botar o Flamengo no seu currículo. É. Cara... E é importante dizer isso, foda-se Foda-se botar, botar o Flamengo no meu currículo Caralho, não quero Pra que que serve essa porra pra mim? Não serve pra nada serve pra quê? Entendeu? Ah, não, porque o cara vai fazer Porque aí ele vai palestrar Não viaja, você tem que pagar para ele trabalhar ali para ele entregar o resultado ali A gente fala, por exemplo, desse lance do departamento médico você fala, Não adianta o staff ser uma merda Porque é um ciclo Vicioso sendo alimentado ali é... A gente não recupera jogador o jogador vai pro departamento médico. Essa parada do departamento médico mesmo, e agora, sendo sincero, como eu falei aqui, eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, não sou porra nenhuma, não sou enfermeiro, não tenho acesso a exame. E se eu tiver acesso também, não vou saber explicar, entender o que tá rolando. Só que a falta de transparência dos caras abre espaço, dá margem para as críticas. E eles precisam ser criticados, porra. O cara tem que falar. Cara, pode ter sido uma maior maré de azar da história do clube. Ter 10 caras fudidos ao mesmo tempo. Pode ser, pô. Pode acontecer. Merda tá aí pra acontecer. Só morre quem tá vivo. É o básico. Agora, os caras não têm transparência, pô. Os caras não falam sobre isso e eles acham muito bacana não falar, sabe por quê? Porque eles estão cagando. O Porque clube é tá deles, bom pô. pra eles, pô. O clube é deles. Cada vez mais... Ou melhor, cada vez menos... Os dirigentes falam sobre alguma coisa. Os responsáveis, os reais responsáveis por alguma coisa dentro do Flamengo falam sobre.
0: Fala nada. Não, dou entrevista e quando dou entrevista é pra alguém é, de, do conchavo, né, Boi?
1: Sempre. Os caras só jogam na boa. É, e é um negócio... E aí você abre margem pra crítica. Veja bem. Eu E é importante dizer isso. Todas as críticas ao Tanuri eu acho que são merecidas e tal, mas tem essa margem. Ele poderia falar eu não boto o Tanuri na mesma prateleira do Brasil, e do Landim que eles estão
0: em outra situação. O Landim é o presidente do clube. Então não tem como botar na minha prateleira do médico. Agora. Embora seja um médico que lutou contra a pandemia, né, boy? Lutou contra a realidade da pandemia. Por tem isso vídeo... que ele tá no cargo dele. Tem, eles vídeo do Tanuri, rapaziada tem vídeo ali. do Tanuri durante a quarentena no Santos Dumont, filmando o aeroporto, falando, olha só, olha o que estão fazendo com o nosso Brasil. Ele estava no aeroporto pra ir pra, pra, pra Brasília pra apertar a mão do inominável, né? Então, é sintomático, né? Se
1: identifica com eles. Mas, é isso que eu tô dizendo. Se os caras trabalhassem de forma transparente, não precisa ir longe. A nota do Fabrício Bruno sai hoje. Dá um relatório, porra. Público. Eu sou médico? Não, mas alguém é. Alguém é. Alguém vai ler aquela parada ali e vai entender. Pô, faz sentido. Isso aqui faz sentido. Ó, ouve tal parada. Bota lá os especialistas falando. Irmão, é um clube de um, milhão, um bilhão de reais anual. Um bilhão de reais de orçamento. Porra, bota lá, faz um relatório, faz o parecer, ó, especialista tal, ortopedista tal, não sei o que, não sei o que lá. Bom, duas pessoas falando, tá lá o relatório, geral viu, entendeu, qual é? Tempo de recuperação e tal. Eu não entendo essa porra. Por que que o cara, o clube fala, aí o clube vai e fala lesão, em nome científico. Irmão, ninguém entende essa porra. Ninguém entende. Fala, não sei o que é lá o fibular, foda-se. Fala, foi no ombro, foi no joelho. Pronto. Para o pro público, você fala assim: tempo estimado de recuperação, tal. É ali que você vai medir a sua E você pode ir na pilantragem você pode chutar pra mais e entregar menos e parecer que você é gênio. Pode fazer isso. Os caras nem isso fazem, boy Dá o nome da lesão, foda-se. Tá aí. O que, que tá? Aí, processo de transição. Já começou a treinar com bola. O cara tá treinando com bola há um mês. Ele tá fazendo com bola, pô. explica, sabe? O processo é mais transparente. E isso vai bater no departamento médico, não tem jeito. E tem que bater, e os caras têm que entregar uma resposta. Foram pressionados a ponto de ter de falar do Fabrício Bruno. Semana passada o negócio apertou pro lado deles, foi esse negócio de que um mês depois os caras descobriram que ele tinha que operar, os caras demoraram um mês para descobrir que o caso do maluco era de operação, porra. Eu sou especialista, não, mas vi especialista dizendo isso. Porra, você não pode chegar numa situação dessa que os caras viram lá com um fragmento ósseo no exame? Vamos fazer um tratamento conservador. Porra, até eu que não sou médico, sei que não tem como você fazer tratamento conservador ter um fragmento perdido num lugar que não era pra ele estar, porra. Caralho, não precisa me ensinar, não precisa formar na faculdade de direito, não precisa, isso aí é básico. Tem coisa que não precisa te contar. Ah, o cara é médico, porra, não fez direito, mas tem coisa que ele precisa ter noção de mundo. Casar uma coisa na outra, tá com B. E essa falta de transparência vai minando o trabalho. Só que tem isso que você falou: os caras não falam, mano. E, e, e vai assustando o fato de que a merda vai crescendo, crescendo, crescendo. E a sensação de quem tá de fora é de que eles são absurdamente respaldados. Aí vem o questionamento: respaldados por quem? Pelo quê? O que, que eles estão fazendo pra justificar esse respaldo? Pelo que é grande dúvida. Né? Esse é o ponto. O que, que eles fazem para ter esse respaldo todo? Ninguém sabe explicar. Esse é o ponto. Ninguém sabe. Agora, depois desse tempo todo, a gente descobriu que o Fabrício Bruno vai ficar dois meses fora. Agora, ele vai ficar dois meses daqui para frente. O que ele ficou agora foi bunda, foi nada. Entendeu? Pô, isso não existe, pô. Não existe. Num clube que se... O clube de maior orçamento da América Latina da América, provavelmente, não sei se algum clube da MLS tem um orçamento desse que o Flamengo tem, não pode passar por isso, esse é o ponto você falou, e a gente vai para outros pontos de psicólogo, fisio... isso que você falou fisioterapeuta, o Flamengo perdeu para clubes rivais, é, uma série de profissionais ali, do staff como você muito bem disse, pois isso não pode ser considerado comum, isso para mim é inaceitável, por exemplo, até o Flamengo perdeu o treinador do sub-20, né, o Fábio Matias pro Bragantino mas ali pelo que consta, né? É a promessa de Barbieri caindo, ele assume. Exatamente.
0: Aí não tem o que fazer. Né?
1: Aí não tem como. Você vai pegar um projeto Red Bull, um bagulho, porra, com vínculo, né? Com Europa e não sei o de, Enfim, uma estruturação passa pela, toda.
0: passa pela perspectiva do cara de carreira mesmo. Não
1: é isso. Você vai botar o cara com chance de assumir um time na Série A. Pois ele é. não vai assumir o Flamengo, pô. Agora. É agora, nesse momento, não vai. Então ali você entende. Agora, você perder fisioterapeuta, pô, profissional de base. Eu acho, eu acho não que não existe.
0: É. Para além... Para, já falei para além as 200 vezes, né? Porra, que vício de linguagem merda isso. É, além... Além da... Dos problemas do departamento médico, do, do staff, essa... Esse fechamento do Flamengo para mídia, né? Vou falar só com o meu youtuber, vou falar só com quem eu quero falar, vou falar só com quem é do Conchavo. Isso enriqueceu muita gente também, né, boi? Deixou muita gente forte financeiramente. Falo do, dos nossos queridos youtubers que quando, quando o couro come, finge indignação, porra, fala... Tem que acontecer, tem que fazer alguma coisa. Quarta-feira teve um... <risos> Quarta-feira teve uma, uma belíssima encenação em Volta Redonda. Não vou dar nomes, que eu não sou otário, né? E também não precisa. Não precisa, porque muito provavelmente vocês viram. Mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Aquela atuação, ele lembra muito sabe? Que é a novela
1: Marisol. Porra. Na SBT. Boi. Pérola Negra com o Patrícia de Sabre. Boi. Grande é, nome.
0: Essa, essa, essa onda que os caras têm de achar que sua mãe deles fez filho, filho malandro, filho esperto, me pega um pouco, mano. Me dá um pouco de ódio, sabe? É, eu não tenho nada com, com a vida de ninguém. Eu não tenho nada. Não sou melhor que ninguém. Eu não, sou muito, não sou mais limpo que ninguém. Mas os caras, os caras entrarem no Flamengo e. Porra, tu se misturou com os caras, né? Tu se misturou com os caras. Então tu não tem. Tu não, quer dizer, não tem. Se você tivesse decência, você já não, não, não se misturava. Você faria o teu, continuaria fazendo o teu, mas, né? Sem abracinho, sem foto, não teria, obviamente, a, as benesses que tem, né? De viagem, de alguns furos. Mas o mínimo que depois de você aceitar, depois de você estar tá aí dentro, você tinha que ter um mínimo de vergonha na cara de não tentar encenar, encenar, né, não encenar, é encenar indignação, encenar briga com o diretor, porra, pelo amor de Deus. Aí dois dias depois fala não, conversei com fulano, tá tudo certo, fulano é Flamengo pra caralho, ali tava todo mundo de cabeça quente, ali todo mundo... Ah, porra, não fode, compadre, não fode, já todo mundo namorou, namorou pelado aqui há 200 anos, ó. Pô, querer tirar, tirar a rapaziada de otário é foda, né, mano? É foda, é complicado. E essa rapaziada, ela tem que ser culpada também, boi. Esses caras, eles têm culpa no, no momento que o Flamengo vive. Vão, vão ser cobrados? Não vão ser cobrados, né? Mas teriam que ser. E se em algum momento houver uma iluminação na torcida do Flamengo, que comecem a, a, a aloprar, né? A buscar essa rapaziada e falar, e aí, quando é que tu vai assumir as merdas que tu fez? porque é isso que eu tô falando aqui. É odioso, é odioso ter feito campanha pra um, né? Isso em eleição da cidade. Fez campanha pra outro durante a eleição no Flamengo. Conhece todo mundo. Jogo fora, tu tá lá com a porta da tua credencial. Coletiva, tá lá a sua pergunta. As grandes, as grandes corporações da, da mídia no... No Brasil, passou, passaram um tempo sem ter pergunta, né, na coletiva do Flamengo. Essa rapaziada tá lá. E a minha rapaziada que finge indignação. Então, eu só queria tirar isso mesmo do meu peito, porque me dá nojo, mano. Me dá, me, me dá nojo e me dá ódio. Não é nem pela, pela diretriz que o cara seguiu profissionalmente. Isso aí, foda-se. Me dá ódio o cara fingir, fazer personagem. Fingir que tá puto, fingir que tá cobrando alguém. Pô, vai tomar no cu, mano. Sabe qual é? Todo mundo sabe quem você é, todo mundo sabe o que você fez. Pô, pelo amor de Deus. Tinha que ter um pouquinho mais de vergonha na cara, decência, né? É isso.
1: Pô, que quer falar de vergonha na cara, decência, quer falar sobre o momento que o
0: Flamengo vive, boy? Internamente? Cara, é... <risos> é complicado, né? Eu se vocês me permitem, eu, eu vou, vou um pouco longe, vou fazer uma analogia, porque há uma, há uma um entendimento sobre violência que me incomoda um pouco, e eu, eu passei a ter dimensão disso naquele caso do, do Chris Rock com o Will Smith na noite do Oscar. As pessoas compreendem violência só quando há agressão física, né? E... Todo, todo outro tipo de violência, qualquer outro tipo de violência, como a violência psicológica, muito muito usada também através das piadas, né? A violência que foi não perpetrada porque aquilo ali pode cair na, na caso, na próxima eleição do Flamengo, apareçam um iluminado e, e desfaça essa merda ou eles fiquem com medo e eles mesmos resolvam desfazer. Mas a real é que aquilo, aquilo é de uma violência com o Flamengo, com a história do clube, com o Off Rio, absurda, pô. O momento, o momento que a gente vive é, é um momento parecido com o Brasil. É tenebroso, bicho. É negro. Negro não, né? A gente tem que, tem que começar a mudar isso aí. É feio, é horroroso. E sem perspectiva. O que, o que esses caras fizeram na segunda-feira na reunião do Conselho é uma movimentação para se perpetuar e cada vez mais fechar o Flamengo naquela, naquela casinha deles, né? É, eu achei muito engraçado durante a eleição, teve um candidato, não vou falar nome, mas que tava, tava elencando quem tava na chapa com ele, tava elencando as pessoas que apoiavam ele, e falou o nome dos filhos de, de ex-presidente, ele é filho de, de um ex-advogado, aliás, vou falar nome, né, boi, foda-se. O Assef, se eu não me engano, foi o segundo colocado na, na eleição, né? Não é, boi? Foi. É, ele fala, não, nós temos aqui com a gente o filho do Elal, se eu não me engano, o filho do Hélio Maurício, com a gente... E aí vem a frase. Pessoas com grandes trabalhos a favor do Flamengo. Que porra esses caras fizeram pelo Flamengo, boi? O que, que eles fizeram pelo Flamengo? Nada. Quem são eles? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas essa visão deles, pô. Eles acham que o Flamengo são eles. Que o Flamengo é aquela porra ali. A nação, é... a... A, torcida, a maior torcida do mundo. Isso só vale quando você for... Negociar contrato de televisão, quando você for negociar contrato para sua patrocínio. De resto, quanto mais fechado tiver politicamente o clube, melhor. E tem um erro desse, nessa um erro de, de movimentação deles. Se eu não me engano, o um sócio off rio nunca esteve perto de ter mil, mil pessoas, mil sócios. Nunca teve. Mas a sanha é maior, né? A vontade de, de fechar a casinha, fechar o clube. Já tinham feito no ano passado um aumento exorbitante. Foi de quanto para quanto, Bui?
1: Cara, foi um... Eu não sei falar em... em valores absolutos, mas eu tinha até pesquisado essa parada. O aumento foi de 165% da mensalidade.
0: Isso sem aviso. É. Sem avisar.
1: E aparentemente o que se especula, não é? É de que a queda de Off-Rio, por causa desse
0: aumento, foi de dois terços do que havia antes. Né? Pois é. Então, para quem não sabe, o sócio Off-Rio tem, tem direito a voto, né? Tem direito a participar da, da vida política do Flamengo por meio do voto. Acho que não pode se candidatar nem assumir cargos no clube, né? Mas tem o direito ao voto e acho que, por 30 dias no ano, direito a usar as dependências da Gávea, né? Piscina, enfim. A movimentação desses caras foi totalmente estúpida, mas demonstra qual a intenção deles o que eles pensam em relação ao Flamengo, pô. Que eles querem essa porra, que eles querem fechar, eles querem cada vez mais o Flamengo naquele, na, naquele grupinho ali, naquele feudo. E... os picas de gestão que foram é, laureados e, e alçados a a idolatria nos últimos anos, eles gostam de dinheiro, né? Eles gostam muito de dinheiro e, de certa maneira, são até bons em fazer isso. Mas o Flamengo fechado, o Flamengo sem... Vai falar alguma coisa, Bui? Não. O Flamengo fechado, o Flamengo sem permitir que o seu povo... Que essa galera que realmente faz o Flamengo, que é o off o -Rio, Flamengo-Rio de Janeiro, pelo amor de Deus... É, é grande, mas a, a, a dimensão real do Flamengo é dada toda por quem, quem não é do Rio. É pelo Off Rio. Não aproveitar essa galera, não aproveitar essa rapaziada através do Sócio Off Rio, o próprio Sócio Torcedor é uma merda, né? O próprio, so, to, o próprio Sócio Torcedor poderia ser muito melhor trabalhado. Isso é uma perda de dinheiro gigantesca, né? Não sei nem se tem como calcular a, a, como o Flamengo tem de de perda de dinheiro por conta da incompetência desses caras. Por um lado é incompetência, por outro lado é maldade, né? Eles não querem não querem o um povo, eles não querem que o Flamengo se expanda. E eu cansei de falar aqui que esses caras não têm dimensão do que é o Flamengo, do potencial do Flamengo, mas depois de segunda-feira, eu acho que eles têm total consciência, mano. O que eles não querem é, é que saia do controle, controle deles, né? Que haja a possibilidade deles perderem o, o poder. E a perspectiva é que fique durante algum tempo, né? Lutear no clube, tem uma porrada de, de, de grupo grande com eles. Próxima eleição acho, acho difícil que não ganhe alguém do grupo deles. Mas o que aconteceu segunda-feira, para encerrar, foi uma agressão. A história do Flamengo foi uma agressão ao Off-Rio eu vi algumas pessoas criticando as medidas que as pessoas estavam falando de cancelamento de sócio, que alguns off que se sentiram, obviamente, ultrajados com, com a decisão. Né? E algumas pessoas criticaram porque estavam falando de não consumir, não consumir nada, o produto oficial, cancelar o sócio torcedor, alguns sócios off-heels cancelarem os seus sócios. É, bicho, Essa, essa, essa rapaziada tomou uma porrada. A gente, a gente é carioca, a gente tem o um privilégio de ver o Flamengo de perto. Mas essa rapaziada tomou uma porrada. É tapa na cara isso, né, boi? O, o que os caras fizeram é tapa na cara. Então a maneira como você vai reagir, a maneira como essas pessoas vão reagir a isso, é, em outros tempos eu acharia errado. É, tirar do clube, sabe? Mas a, a real é que... A resposta que os caras deram é que o clube é de quem é o sócio proprietário, né? Então foda-se, pô. Então foda-se. As pessoas ganham dinheiro de maneira muito suada pra, pra tomar um esculacho desse, mano. É foda. É, eu me estendi, já tô falando pra caralho aqui. Vou, vou passar a palavra pra você. A gente com certeza vai falar muito mais sobre isso porque tá cedo ainda. Só tem uma hora e meia. <risos> <risos> Mas a real é que. Foi, foi um esculacho foi uma agressão. Eu espero que as pessoas tenham dimensão disso. Houve notinha, né? <risos> uma nota ridícula, assinada pelos diretores falando que são contra as agressões verbais. É... Acho que foram os, foram os presidentes de conselho, se não Destinada falar. a Rodolfo Landim. Eu... Hipotecar na solidariedade. Porra, boi.
1: Não sabem nem o que, que é uma hipoteca. Tudo rico pra caralho, não faz a menor ideia do que é que, é que é. É difícil, hipoteca.
0: né, boi? É difícil. É, um... é uma mistura de elitismo com sonsíceo, com mal-caratismo. Vamos passar para uma conversa mais cabeça? A verdade é que, embora não sejamos cristãos, o Brasil é forjado em cima do cristianismo também, né? Então todo mundo, por mais que não seja cristão, tem algum tipo de conceito cristão envolvido na sua criação. E essa porra de você virar a face para tomar outra bufetada... Me dá incomodada de vez em quando, bui. O pacifismo, pacifismo vira é, partícipe da violência em certo ponto também. Então quando você não reage, tu vai ficar tomando porrada a vida toda? Tu vai ficar virando a face toda hora? Tem isso também, né? Não, ah, isso aí eu
1: concordo também. Cara, você tocou num ponto aí que é o lance de, é, de... Nessa parada de tomar o tapa na cara, de como é que o torcedor reage e tal... Eu perdi essa porra faz um tempo, mano. Eu acho que torcedor que se sentir lesado tem que processar o clube mesmo e tal. Não tô dizendo que necessariamente eu faço e tal. Nunca passei por uma situação que eu precisasse fazer. Precisasse também não pensar duas vezes, não. Rolou um colachos aí. Rola ainda, né? um esculacho, Por causa da, da questão da pandemia, tinha gente que tinha comprado o pacote, né? De ingresso de, de, de temporada, né? É, pra temporada de 2020. O vagabundo tá aí até hoje, pô Não tem prioridade, não tem privilégio Não tem porra nenhuma, não foi restituído Não aconteceu nada E os caras jogam assim, ó Porque o que eu acho nesse ponto E eu acho que é importante a gente tirar A gente fala sempre isso aqui por mais que alguém condene, que alguém discorde Eu não tenho problema com relação a isso não, pra ser sincero eu Acho que faz parte Mas O que me incomoda É a safadeza, sabe o é? Os caras jogam com a tua paixão eu vi algumas perguntas aí que depois a gente vai responder da pauta dos ouvintes e tal, não sei o que o pessoal brincando com o lance de falar pessoal e tal quando... e eu falo isso com o maior prazer com a consciência muito leve porque assim, pô, bater na hora de, na hora difícil é mole pra caralho pô chutar o um maluco que tá ali explícito que ele fez um cagão é tranquilo agora, na hora boa é foda e, e nessa época aí a gente sustentou muita porrada. fala a gente porque a gente foi os meus. A gente né, que, que seguiu pelo mesmo caminho. De criticar o que é errado. Porque a gente fala sempre aqui, o certo é o certo, o errado é o errado. Não importa quem faça quem deixou de fazer. Isso não muda. Agora, esse tipo de parada, os caras jogam sempre com a nossa paixão, sabe? Os caras jogam justamente com esse ponto de assim, eu não vou ser questionado, porque aqui eu sou o Flamengo. Então, a diretoria vai lá, vai te aloprar, não vai te restituir ingresso, um bagulho que, porra, você botou um monte de dinheirão lá, só sócio torcedor é uma merda, o cartão, nem a porra do cartão chega com você pagando em dia, você tem que ir lá igual um otário trocar ingresso. Isso, né, pra muitas outras coisas. Pra chegar nessa ponta aí, que é a ponta da cadeia de reajuste abusivo, uma coisa estúpida, ridícula, elitista, que vai afastar todo mundo. Como é que perde a eleição, boi? você não tem eleitor novo pô. se os eleitores antigos você consegue cooptar e você não deixa entrar ninguém, vai perder a eleição como pô. tá jogando em casa todo jogo, então assim os caras jogam na tua paixão e aí você se sente num dever moral de não poder confrontar os caras porque você está confrontando o Flamengo cara, esquece isso e eu falo isso pra Bom, aqui não tô falando com você apenas, tô falando pra todo mundo que tá ouvindo não se atribua esse tipo de responsabilidade. Não se atribua. Sabe por quê? Porque o cara vai fazer uma piranha com você. Você, torcedor comum, como eu, como o Leno, como todos nós que participamos desse programa de alguma forma, que é vocês que ouvem a gente, participam desse programa também. Pra fazer... Pra ficar mantendo as mamatas dos caras lá, mano. Emprego pros caras lá. Dar cargo pros outros. Alia é pra cá, alia é pra lá, credencial pro outro. É youtuber que faz pergunta no lugar do grande veículo de comunicação. É jogador que só dá entrevista em lugar que tem assessoria de comunicação. Então, porra, eu tô vendo o lance do Flamengo. Os caras que estão no Flamengo, que são o Flamengo, eles falam pelo Flamengo institucionalmente, né? Eles têm mandato. Eles não estão nem aí, porra. E que eu vou me preocupar? porra, tá de sacanagem. Então, o que eu acho é isso. Eles jogam na paixão. Isso aconteceu muito, falei isso aqui em vários momentos. Duas situações específicas, a gente... Eu bati muito nessa com você também. E é Primeiro foi o lance do zelo que eles tiveram da total falta de zelo no lance da tragédia do Ninho. E, aliás, falei na época e falo de novo. A torcida do Flamengo que se engajou Pouquíssimo nisso, pouquíssimo, pouquíssimo. E falo como autocrítica mesmo. A gente poderia ter feito muito mais, muito mais. Foi ridículo. Pô, com todo o respeito, na boa mesmo, estamos aqui em divã, já bebi, tá chovendo pra caralho, a gente vai demorar <risos> pra sair pra rua do estúdio. Então foda-se. Pô, cantar musiquinha com 10 minutos de jogo, com todo o respeito, não precisa cantar, não, pô. Não faz diferença nenhuma, boi. Se tiver cantando música com 10 minutos, o Flamengo atacar, sair gol, tu para de cantar na hora, pô. Tu vai gritar gol. Não faz diferença nenhuma. A, a torcida apertou nada, nada da diretoria, nada, nada, nada. Não pressionou, não meteu faixa, não cantou, não protestou, não fez
0: porra nenhuma. A torcida tá no bolso deles. Pô. Fez porra nenhuma. A torcida que eu tô falando é a torcida organizada, né? Que é... Não fez porra nenhuma. Então
1: assim, e, e isso aqui, e aí, vou, vou até aproveitar esse gancho. Não é só pra torcida organizada, não, é um torcedor comum. Por quê? Porque os caras jogam na paixão. Quando foi a tragédia, 2019, bola tava entrando, pô. A gente era pica. Quando rolou a tragédia, foi em fevereiro. Mas ao longo do ano, tu bate de frente com os caras ganhando tudo. Voltando à Libertadores depois de 30 anos, ninguém nunca viu. Minha geração não viu. Várias gerações antes de mim, depois, ninguém tinha visto porra nenhuma. Vai discutir com os caras? Não vai. 2020, os caras fizeram todas as merdas do universo. Ganharam brasileiro. Porra. E nada, e nada, e nada, e ninguém fazendo nada. Até que chega uma hora, irmão. Vai ter que dar merda, porque tu também não tá jogando sozinho, pô. Não tá jogando sozinho. Tem outros clubes. Tem gente fazendo trabalho sério pra cacete. Um dos pontos, por exemplo, o bagulho de Jorge Jesus, que a gente já falou aqui em outro momento, vai falar de novo. Os adversários de hoje não são os adversários de 2019.
0: Uhum.
1: Pega hoje um Fortaleza, que, que era meio de tabela pra baixo quando ele chegou jogou, e o Fortaleza de hoje, pô. Isso vale pra uma porrada. Não tinha Bragantino. Red Bull Bragantino na Série A não tinha. Tem hoje. Os time bunda de hoje... Tira um ponto de quem tá em cima, pô. 2019, ele chegou atropelando. O concorrente direto dele atropelou, pô. Então, assim, o cenário é outro. E isso chega uma hora que pesa, pô. E os caras estão de braçada. Os caras meteram mais de 60% na reeleição uma semana depois de perder a Libertadores.
0: E sem apresentar tá projeto, né?
1: Sem nada. Não tinha um projeto de governo. Irmão, você pode dizer, o resultado não influencia, assim? Eu fui, eu fui porque minha mulher vota. Já falei aqui e falo de novo, não tem problema. Minha mulher vota. Eu estive presente lá, eu não pude entrar, que só os sócios entravam. A felicidade do caralho, todo mundo de camisa roxa, tá feliz com o quê? O que que está te satisfazendo nesse momento? Nada, você pode chegar lá e votar. Por isso, ó, o resultado aqui não influencia, eu acho que o clube tá sendo gerido de uma forma tal e vale a pena continuar. Porque é isso, como você falou, o futebol você pode perder. O Andrés tropeçou e falava, o hoje o Abel Ferreira é o gênio, pica da galáxia. o Renato Gaúcho foi melhor que ele na final, pô. que ele estudou pra caralho que ele foi o pica, o Flamengo teve muito mais chance de ganhar do que teve de perder. Perdeu, faz parte. Eu acho que é o Mourinho <risos> que fala isso na história, lembra dos vencedores. Uhum. O que você fez ou deixou de fazer, foda-se. Você só vai ser lembrado se você ganhar. É, é a dura realidade, faz parte. Agora, a noção que se tem é de que tem um distanciamento cada vez maior as pessoas que estão lá querem se fechar cada vez mais e quem está fora não vai entrar. Esse caminho de SA, pode... já falamos isso aqui, não vai demorar tempo do Flamengo ir. O Flamengo só está medindo o cenário que o Flamengo vai entrar grande. O valor que alguém pagou para comprar um Botafogo, o Flamengo arrecada em abril. A brincadeira do Flamengo é outra. Mas tu tem dúvida de que só os vai vai virar acionista e vai encher o rabo de dinheiro? Ah, pelo amor de Deus. Tô falando para você, para você não se surpreender lá na frente. E é isso que acontece. Então, quanto mais os caras se fecharem, se bloquearem, é isso que vai acontecer, pô. Vai querer entrar para quê? Você vai questionar o cara? O Flamengo passando por tudo que... Tu... A outra emenda que foi votada nesse dia aí era o simples... <risos> o simples gesto do cara que está dentro do Flamengo, vai se candidatar alguma porra, saia do Flamengo, aí um filho da puta do conselho, não vou citar nome que eu não vou dar palanque pro otário, mas é só buscar, porra, o cara vai chamando todo mundo de otário, vai dizer que assim, não essa emenda não queria dizer muita coisa, porque se o cara sai, o cara pode botar a campanha dele de vermelho e preto pô irmão, aí tu chamou todo mundo de otário, todo mundo aqui é babaca eu vou falar, vocês vão ajoelhar, vão beijar meu pé porra para escrever essa porra, escreve nada, pô. Fala assim, pô, tive um problema. Caiu, não vou dizer qual foi a operadora que caiu. Caiu, <risos> não tive internet. Não deu para escrever nada. Estou passando por um túnel tem três semanas. Não saí dele ainda. Não deu para escrever. Pronto, não escreve. Vai escrever essa porra, o um feed de 32 tweets. Se somar tudo, não dá meio. Fala, pô, escreveu essa porra toda para aqui. para se convencer, eu Vou falar assim, olha... Eu tenho compromisso com a minha consciência. Se você tem compromisso com a sua consciência votando nesta porra, me assusta a consciência que você tem. É a temeridade a consciência que você tem. Ou tá ali escancarado que você não tem consciência compromisso com porra nenhuma que não seja você mesmo. É isso, pô. O cara, que justificativa o cara tem pra vetar off Rio que não seja valorizar título de sócio-proprietário se tiver outra, pode escrever no comentário quem ouvir, não tem problema não. Valorizar títulos do sócio proprietário, impedir inchaço entre aspas do clube. Esse pensamento não é incomum não, tá? Que as pessoas não podem, ó, não dá pra todo mundo ir pra sede durante o ano porque fica cheio. Derruba essa porra, pô. Derruba isso. Não faz sentido. Teve não a... tem justificativa racional que não passe por exclusão. E teve a proibição
0: do voto pela internet também, né?
1: Sim, sim, teve essa e, e voto, voto interno, de eleição interna inclusive de votação de conselho, caralho. Não é só assim, estamos saindo de uma pandemia, não é isso? Nós estamos em 2022. Se a gente não tivesse uma pandemia, nós estamos em 2022, porra. Não faz sentido, olha só, para você votar, se não sei quem vai ser azul, vai ser amarelo, você vai ter que pegar um avião e vir até a Gávea.
0: Numa porra de uma cédula de papel, marcar um X e pronto. Além de, de ter que ser adimplente, de ter tomado no rabo pagando 165% a mais do que você pagava, sem aviso prévio, você não tem direito a porra nenhuma, tem direito a pagar e votar se você tiver presente. Cara, esse... Na cidade, no dia. É, e esse bagulho do off por exemplo, que você
1: tava falando de... Não, pessoal, porra, eu sou contra, o off não deveria fazer isso, porque aí tá prejudicando o Flamengo. Pô, eu vou chegar pro maluco que mora para pessoa, né? muitas mulheres associadas, para chegar para alguém em Alagoas e falar assim, ó, não para de pagar não, pô, paga. O Flamengo joga em Alagoas? O Flamengo faz o quê em Alagoas? O que, 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 que o sócio-sucedor de Alagoas tem do Flamengo? Nada, ele não recebe nada. Aí, além de não receber nada, ele é sacaneado que, que achar um pouco não dá o cara vai lá e tira fala assim agora eu vou te tirar mais a assim, não não vou fazer nada não porque é, é o flamengão o flamengão é intocável essa essa instituição porra maravilhosa espiritual aqui que a gente é governada regida por homens porra que usam dessa porra como a gente já falou aqui em outro momento o maluco foi, no meio da pandemia, fazer papel de assessoria de governo à toa. Os caras, não, é o papel institucional. Tá lá, pô. Quem foi indicado para o conselho por causa de pressão ficou de fora. Por causa de pressão, não. Aliás, vamos pontuar. Ele ficou de fora porque ele é investigado. Porque ele é investigado, porque supostamente... E aí não sou eu que tô falando, tá escrito. Então não tem problema nenhum com isso. Supostamente rolou um desvio de fundo de pensão, e o nomezinho dele está lá envolvido, foi por isso que ele ficou de fora não foi porque, porque aí e outra, aconteceu de novo, nesse momento ele ficou de fora da parada por causa do setor de compliance da Petrobras e foi dar discurso porque, o, o negócio, isso me pega, isso me pega isso aí, isso aí me machuca o cara pode deixar passar batido, pô. O clube é dele. Ele é dono daquela porra, ninguém questiona ele. Ele tá aí, o Flamengo na merda, ele não fala uma palavra, pô. O clube é dele, pô. Não acontece nada com ele, faz o que ele quiser.
0: É a... É a... Ele foi fazer o um movimento. É a safe mais barata da é, história, porra,
1: pô. É, Pagaram nada. Tomaram o clube e pagaram nada. Ele foi fazer o um movimento. Estou aqui porque o Flamengo precisa de mim. Porra. Aí é sacanagem. Aí é 357 anos de umbral seguido e eu vou ter que pagar, pô. E eu vou pagar com gosto. Vou rastejar na lama, foda-se. Não tem problema, vou pagar. Eu não tenho culpa do que eu penso? Não tenho, porra. É isso. Caralho, você vai meter essa. E a galera, e aí que vem? A galera vai nessa, mané. É o Flamengão. É o Flamengo. Porque é estimulado por isso. É estimulado por YouTube, é estimulado por essa cambada de filho da puta. O cara faz esse gesto, pessoal. Porra, pelo menos isso ele tem. Ele não tem nada. Ele tem dinheiro. Ele busca dinheiro no bolso dele e só. Flamengo é meio. Aliás, ele tá aí pra escancarar o exemplo que a rapaziada já tá na hora, já tá velho, marmanjo, já vivido de rua. Essa porra assim, o cara é rico não rouba, pô. Ele não precisa roubar. O cara rico, gosta de dinheiro, pô. Cada tem, vez mais. Ele não quer nem saber. Dinheiro pra ele é o fim, não é o meio mais, pô. É o fim, é poder... O cara quer controlar, quer dominar.
0: E é isso que ele quer, porra. Ele qualquer um que tá lá dentro. Porra. E ele mesmo dá uma entrevista na, na primeira campanha dele falando que não iria se candidatar à reeleição porque o cara que se candidata à reeleição passa a trabalhar pra ele e não pro clube, né? <risos> Ai, caralho. Tá aí. É isso. Ele mesmo falou. Tá aí. Boi, é maluquice. É doideira. É, é doideira. E é desgastante, boi. É desgastante. Se tu, se tu vai pra além do Globo Esporte... Tá agarrado, não, não, dá tá tá Tu fica perguntando. Pô, eu tenho saudade, tá? De ser, um, de ser um torcedor que, caralho, fica triste quando perde e feliz quando ganha. Isso só. Porque, novamente, o que esses caras fizeram segunda-feira foi agressão, pô. Já que a gente tá falando em agressão, <risos> importante pontuar, importante falar também, que em outros tempos, e é evidente que tudo isso que acontece... É porque na arquibancada tá acostumbrado tá pra caralho, né? Tá gostosinho, né? Não tem uma pressão, boy. O dia que teve pressão lá no ninho, só o jogador tomou o E das pessoas que foram falar com os jogadores, que pressionaram os jogadores, tinha, tinha outras, tinha uma um organizada que não falou nada, né? Só ficou lá fazendo a sombra. Marcou presença, né, Boi? É complicado. É complicado porque... Eu acho que amanhã é um jogo de pólvora, como eu já havia dito. E muito provavelmente vai ser o início das manifestações e manifestação orgânica, natural, do rubro negro. Não partindo de organizada. Não se assuste se tiver relato na arquibancada. Primeiro fora Braz, vai tomar no culandim. Se tiver repressão, porque escola de samba, boy, escola de samba foi é, é porque você quer fomentar a cultura no... na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, né, não, né? Deve ter alguma coisa por trás, né? Tem uma porrada de escola de samba aí porque tu nunca fez parte de escola de samba? Tu foi à harmonia? Tu tio com uma harmonia no arranco de, de gente de dentro? Tio com uma harmonia no... no arrastão de cascadura? Tu já pegou uma feijoada na difícil o é um nome? Não, né? Na mangueira, na portela, tu já foi? Sabe um samba? Não sabe. E dizem que, que você tem três lojas, né? Do Flamengo, Espaço Rubro Negro. Dizem. Porra. Cara, você tem uma coisa que eu não tenho, loja. Mas alguém tem? Alguém tem, boi. Sem E também tem. tem escola de samba. É complicado, né, boi? É complicado. Tu vai xingar o cara? Tu vai cobrar? Não vai cobrar, né? <risos> tá gostosinho pra caralho pra você, né? E tu usa o nome de uma torcida que... É de gente Flamengo pra caralho. É histórica, né? Histórica de gente que se doa a vida inteira por conta dessa porra. Por conta das cores, do clube. E por conta da camisa que tu veste também. E é importante pra caralho na arquibancada pra gente. E você tá... Manchando... A imagem da torcida tá prejudicando a arquibancada do Flamengo e você está usando o clube que você desamar para você ganhar, na vencer na vida. Em outros tempos, e isso só... Novamente, em outros tempos, tudo isso que tá acontecendo seria o... Porra, a maior... A maior conjunção possível para ter desgraça no Flamengo. Ataque... Perturbação no ninho, perturbação onde for... O Flamengo ia ter que treinar em Atibaia. E em Atibaia ia dar merda também. Uma menor proporção? Sim, mas ia dar merda também. Porque é nítido que os caras estão tão de sacanagem, estão esfregando, porra. Esfregando a rola mole na cara da gente, porra. É isso que eles estão fazendo. E não tem reação. Não tem reação porque tá todo mundo no bolso, tá gostosinho pra todo mundo, porra. Tá gostosinho pra todo mundo. Na, foi na quarta-feira... Eu não lembro se foi no jogo do basquete ou se foi em Volta Redonda. Teve relato. Foi em Volta Redonda. Foi o jogo contra o Altos. Teve relato da, dos torcedores, do povão, xingando diretoria. Quando começou a, a, a esquentar, sobe o surdo. Começa a puxar qualquer música. Canta qualquer porra e Foda-se, só abafa. É duro, né, boi? É duro. É, é um projeto que esses caras têm... Para, é, é, ia falar para além de novo. Além da incompetência, é, é um projeto de poder, de fechar o Flamengo, de fazer um Flamengo fieldo. Só muda, é tudo cagão, tudo cagão, boi, tudo cagão. Se a maré vira com as organizadas, se a maré vira com as organizadas e elas resolvem a, atuar em prol do Flamengo...
1: Porra, boi, falar em cagão, anota, né, que você citou hein? O que, que eles tomaram pois é. de apavoro pra mandar a nota, pô? Pois é, isso aí. No site do Flamengo. E não
0: teve nada, hein, Bui? Não teve, teve nada, nada. Não
1: aconteceu teve nada. Teve xingamento, pô. Porra. porra, teve o básico... Cara, teve um vídeo que viralizou dos caras falando que o, o torcedor em Volta Redonda aloprou o Landim. Ele tá falando pro Landim do Paulo Souza, pô. Ele não tá aloprando o Landim, ele tá falando do Paulo Souza. Que o Paulo Souza demora a mexer, que o Paulo Souza botou não sei o quê, que o Paulo Souza fez isso, fez aquilo. Aquilo não é apavoro, mas é um bagulho tão marcante, que os caras estão acostumados a ser a bajulado, ser babado, a ser bajulado o tempo todo que qualquer porra que saiu daquela faixa ali, é doideira e furou a bolha a gente falou no início, furou a bolha furou a bolha a ponto de quem você está falando de torcida organizada grande, tem que meter a nota e falar, estamos surpresos com não sei o que porra, todo mundo sabe que ninguém está surpreso com porra nenhuma, beleza, beleza mas para fazer aquele gesto é porque, porque isso é importante também dizer quando a gente fala aqui de organizada, a gente fala sobre comando de organizado.
0: É, exatamente. Porque
1: assim, organizar, essas organizadas do Flamengo, as principais, né, vamos dizer assim. Irmão, a base é gente pra caralho. Isso é igual partido político, irmão. Quem, quem disputa, quem conhece política partidária interna. Irmão, quando o cara fala o PT, um exemplo. O PT lá na ponta da cadeia é uma pessoa, pô. É um grupo de 10 que define. Só que tem não sei quantos milhares de associados ali que saem na porrada direto, pô. Quem define o caminho é a base, é o chão.
0: Isso aí é a sociedade. Já isso tem, é papo de sociedade. E já, teve, já teve publicação? Irmão, de... isso que você falou, só, só pra não
1: cortar o um raciocínio. Isso daí que você falou é a torcida histórica pra caralho. É e são várias. As torcidas que estão ali são históricas. Pô. Tem peso de luta no Flamengo, de enfrentamento no Flamengo. Porra, rapaz. A rapaziada que tá lá na base Tá sendo chamado de vendido, pô O maluco que tá lá Se fudendo, segurando bandeira de Porra, igual um otário segurando aquela porra, descendo, tem que sair. Chega no Maracanã cinco horas antes do jogo, sai do Maracanã cinco horas depois do jogo. E não é todo mundo que viaja de playboy, não, tá? Não, pô, viaja de ônibus, viaja fudido, é. de combi, de van. Pô, maluco, você chamar de vendido? Pô, é esculacho. É o que você tava falando, tapa na cara? Pô, é esculacho. Chega uma hora, que ó, o cara que tá lá em cima faz isso, faz aquilo, quem faz isso, quem comanda faz isso, tira fotinho em sala de presidente, tira foto com o diretor. Pô, mas chega uma hora que a base, tu tem que dar um retorno pra base, irmão. Fala, ó. Eu não sei qual é da tua parada aí em cima, mas muda o caminho. Muda o caminho. Não, a base já, é exatamente
0: tudo. isso que eu ia falar. Já, já teve publicação na, na, no Twitter de membro dessa organizada reclamando que, de repressão. Foi xingar Braz, foi xingar Landim, tomou a Não, tomou a pavor, né? Tomou expor, Falei, pô, não faz isso. Qual é? <risos> é complicado, né, boy? É complicado. É, mas é isso que você tá falando. Tem gente que faz parte da organizada e com certeza não concorda com, com o caminho que, que está sendo gente tomado. Gente pra caceta. E a gente pra caralho. E tem outra coisa em relação às organizadas que eu tô para falar há muito tempo. A organizada tem dois, A organizada, enquanto é, um movimento, é forte pra caralho. É poderoso. E não à toa é, resolve a vida financeira de muita gente, né? Mas não é uma coisa que, que a gente... Tem que fazer força contra, para mim. A gente tem que é, adequar para o bem. Usar essa força, essa movimentação para o bem. Tem organizada? Tem organizada, não. Acho que quase todas, pelo menos do Flamengo, tem ações sociais. Um, uma O movimento feminino faz, com certa constância, um, uma reunião para doar sangue. Já tem já teve várias vezes fotos e vídeos de, de sopão de outro organizado. Teve até um caso de, de ataque de torcida adversária num, num sopão desse pro povo de rua que a torcida organizada tava fazendo. Então, enquanto o movimento, mais uma vez, é forte pra caralho é, e é necessário, a gente tem que começar também a cobrar esses caras, que esses caras todos eles participou muito da vida política do Flamengo, porque eles são a força de fora, né? Imagina. Imagina esse cenário todo sem os comandantes dessas organizadas, que não são todas, sem os comandantes terem alguma participação lá dentro. Algum benefício. Imagina esses caras trabalhando em prol do Flamengo. Porra, boi, pouquíssimas coisas que... Pouquíssimas coisas continuariam acontecendo e haveria um... um uma luz no fim do túnel. Só que não dá. O projeto pessoal dos caras, lá de dentro da diretoria do Flamengo, isso eles têm de, de bom. Foi bem pensado pra caralho. Eles pensaram na... na... tá mesmo. Não. em Não é barrar. Eles pensaram em aniquilar toda capacidade que a torcida ou a oposição poderia ter de fomentar uma mudança, ou fomentar um protesto. Será muito bonito se partir do povão de maneira orgânica, de maneira natural. E se isso acontecer, não vai acontecer é, sem percalços. Importante que as pessoas tenham dimensão disso. Mas seria muito mais forte, muito maior e muito mais rápido se esses caras estivessem do nosso lado, né?
1: Cara, para finalizar o tópico, que a gente falou bastante, mas eu quero aproveitar o gancho para falar uma parada. A gente já está nessa pauta. Já tá num negócio. A gente tá aqui, bota a galera enfileirada aqui. A gente vai tomar o clube com a mão. Uma coisa maravilhosa. O clima agora ficou bonito. <risos> eu vou falar um negócio na boa mesmo. Agora, eu, minha visão de mundo, absurdamente esquerdopata. Mas, pra mim, não existe luta política sem organização coletiva. Não existe. Você pode ter uma porrada de indignação individual, pontual e tal. Se você não unir esforços, se você não jogar ali, se você não se organizar, não vai lugar nenhum. Isso é um fato, isso é evidente. Isso aí não sou eu que tô falando, achismo meu, isso é a prática, é o um mundo, porra. É a história. Então, se você não se organiza coletivamente, você não disputa nada. As pessoas que se organizam coletivamente já têm dificuldade de estar dentro de uma organização coletiva, que é importante dizer isso. Porque, por alguma razão, muitas pessoas, não são algumas, muitas pessoas compreendem que você está num grupo, num coletivo, seja lá o que for, uma torcida organizada, por exemplo, significa que todas as pessoas que estão ali dentro pensam igual. Não é assim. Vocês vão se assemelhar em vários pontos, é claro. Mas as divergências estarão ali e é importante que elas estejam. Então, como alguém que vê a organização coletiva como fundamental na luta política, qualquer aspecto, eu tenho o um maior respeito por torcedores organizadas. Há muito respeito mesmo, de verdade. Então, você vê que jamais a gente vai entrar numa pauta no sentido de aniquilar torcedores organizado, persegue, bandido, marginal, até porque esse é o discurso mais elitista, escroto que Exatamente. existe. Né? O ponto é justamente disputar. E... Eu não faço parte de torcedores organizadas. E não por condenada, não. É porque eu nunca tive oportunidade e nunca senti vontade e então. tal. Mas a única coisa... Mas eu faço parte de outras organizações coletivas. E, e o que eu falo, para quem estiver ouvindo, são poucos que nos ouvem. Mas disputem por dentro, sabe? Disputem os grupos. E é isso. Vai ter hora... Seu, seu Rossi, me desculpa. Mas tem hora que a narrativa X prevalece. Tem hora que a narrativa Y prevalece. Mas sempre em disputa sempre em disputa, porque se você não disputa, alguém vai te atropelar. E faz parte, é natural. Se você ficar, é, é aquela é a velha máxima, né? Se você não se posiciona, você vai ser posicionado por alguém. Isso eu levo para mim a vida toda em absolutamente tudo que eu faço. Nem sempre você vai ter opinião sobre alguma coisa, mas é bom você observar quem tem. Até para você ter uma noção de como se numa situação você precisasse se posicionar para que lado você caminha. É importante ter essa dimensão. Então para finalizar esse tópico... Caralho, gente, vai estourar a boca do balão. Não vou pagar. para finalizar esse tópico, é isso. Disputem por dentro. Que a base volte a disputar porque o Flamengo precisa muito disso. Muito. Há muito tempo, o clima tem sido horroroso nas arquibancadas do Maracanã. Horroroso. Eu não sei se essa situação se reflete em outros estados, em outros estádios. Mas no Maracanã tem sido horrível, horrível. Você vai com um clima muito pesado, nitidamente você só pode criticar. Pô, irmão, pra eu chegar lá e... Eu ia falar que pra eu chegar lá e xingar o Andrés e ninguém me, me coibir, ninguém me coagir, é mole, mas, caralho, até o Andrés vagabundo bajulou, mano. <risos> Na negociação mais, caralho, tenebrosa, eu ia usar outros adjetivos? Sim. Poderia pagar cestas básica? Provavelmente. Não vou usar. Temerária, você olhar. Quem foi que decidiu que Andrés Pereira vale 10 milhões de euros? Quem? Que conta foi essa? Quem o chegou? o passaporte até europeu dele, né, boy? Quem foi que Caralho. definiu que. Sim, podemos dar mais dois anos de contrato para a Rodney? Do nada. Fica complicado, né, boy? E você vê que os movimentos, eles vão se assemelhando. Então, vai rolar uma negociação do Andrés. O Andrés começa a ser bajulado. Começa, Andrés, acreditamos em você. Eu não acredito em absolutamente nada que o Andrés <risos> faça na vida dele, desde quando ele acorda até a hora que ele vai dormir. Acreditamos por quê? O que que ele fez? Então, assim, e, a, e aqui é importante dizer, a culpa não é dele, não. Tem, né? Ele tem nada a ver com essa porra, não. Ele é instrumento. É cavalo, pô. Entendeu? É cavalo da entidade. É isso. E isso vai se repetindo de uma forma que, porra, não tem como ser coincidência, né? Não tem como ser casual. E é, é importante. Dito isto, Boi, antes da gente chegar na pauta, vamos falar de um tema que com certeza tem uma caralhada de pergunta ali, que eu já estava tentando emplacar tem um tempo, mas tinha um assuntos mais urgentes. E a gente
0: precisava desabafar
1: também, né? Precisava. Jorge Jesus esteve no Rio de Janeiro. Jorge Jesus. Gravou um programa no Bem Amigos, especial, edição especial. Não quis se misturar com o Luiz Caixa estava correto. Também não é bagunça que ele é ele e o Luiz Castro é o Luiz Castro. O Luiz Castro é ninguém. Vamos também pontuar essa porra aqui. Eu tenho meu ranço com o Jorge Jesus por algumas situações recentes? Sim. Mas o Luiz Castro não é porra em lugar nenhum. Não é fila do pão, não é nada. O perdão ninguém. está de
0: plantidão também, né?
1: É, exatamente. Né? Faça de conta que jamais saiu. É isso. Agora, pode ser que Jorge Jesus tenha se empolgado diante da possibilidade de assumir o Flamengo. E na terça-feira, na casa de Kleber Milk, onde ele viu o jogo, junto do grande, do imenso jornalista Renato Maurício Prado. Que pai. É difícil, cara. É difícil. As coisas que a gente tem que se limitar a fazer, porque não tá no armando sem microfone, é brincadeira. É... Cara, e aí ele... Eu... Mãe, qual foi a sua visão do. que... Também não preciso contar o que aconteceu, que todo mundo viu essa porra sobre.
0: Qual foi a sua visão do que rolou naquela Cara, merda? me dá muita agonia é, as pessoas acreditarem que ele foi de inocente também. Me dá uma agoniazinha. O velho falou. Foi passo... de Léo Pereira, boi, ah, dá bote porra, no meio sozinho. Para. Nego meteu semana passada que o filho dele falou que. <risos> falou que o Renato Maurício Prado se apresentou como um ex-piloto de Fórmula 1. Ah, porra, qual é, mano? Qual é caralho? Qual é? Pô, é sério, é sério. Aí entra, entra na, mesma, na mesma seara, boi. Do, dos youtubers. Vocês querem tirar a gente de otário? Pô, pelo amor de Deus, mano. Qual é, cara? Você acreditar é um direito seu. Porra,
1: pelo amor Você quer me
0: convencer já passou do lado. Boi, olha só. Eu achei tudo, tudo, que, tudo que envolveu essa vinda dele pro carnaval e todo, todo. Tudo que ele fez. Eu achei de uma sacanagem tremenda. Mas. O ponto pra mim é... E eu estou ficando até repetitivo depois de duas horas, né? Eu já estou agoniado com o Paulo Soda também. Então, mano, pra, pra eu... para eu dar outra face... Porque eu sou cristão, né, Bui? Pra eu dar outra face e permitir que esse velho filha da puta volte aqui e faça essas cachorradas de novo... Foda-se, mano. Foda-se. Eu gostei que você fez uma narrativa totalmente contrária a,
1: ao tapa na outra face. É enquanto isso. Enquanto cristão. E agora você falou, pode dar.
0: É isso. Seja, Mas tudo é... que foi falado nesse é programa, isso. você joga na lata do lixo, que é onde merece estar. Boi, se tem alguma coisa que Jesus... Que, Pô, pelo menos não, um nazareno, né? Não um nazareno. Se tem alguma coisa que o Jorge Jesus não é inocente, nem nada. Nem nada, não é santo. O que ele fez com o Renato Maurício... Aliás, que queriam que meter que o Renato Maurício Prado fez com ele. Ele foi sabendo, porra. Ele foi sabendo, para... Caralho, Renato Maurício Prado avisa, avisa, ó, tem... Eu vi o jogo com o Jorge Jesus, amanhã, tá hora, tem live. Aí, no dia, ele começa a lançar as coisas. Fala assim, ó, Jorge Jesus falou isso, 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 e mais tarde, às oito horas, tem live. Eu vou falar mais, que eu não soltei tudo. Meu irmão, na primeira, na primeira, o Jorge Jesus já poderia ter aparecido. Fala assim, ó... Não é bem assim, não falei porra nenhuma. Não tem nada do Jorge Jesus enquanto o Renato Maurício Prado tá falando, pô. Vocês acharam isso é, comum? Achou normal? O, o velho foi com, extremamente antiético naquelas conversas ali com o Renato Maurício Prado. O velho estava conversando é, de maneira informal na casa de um amigo. Vai fazer amigo mal pra caralho assim na casa do, na, do diabo, né? No inferno. Porra. Você não tem que estar tá na casa do Kleber Milk. Porra, acorda, velho, caralho. Eu tava rodeado por uma
1: quantidade de amigo
0: bom. Porra, amigo pelo bom. amor de Deus, mano. É tudo obsessor isso aí, mano. Se, se ele vier, tem que levar ele na cachoeira. Levar ele no paígo, o pai passar um banho maneiro pra ele ensinar a acender uma vela. Tomou um banho de erva. Se
1: tá arrumando amigo de inocente, tem que tomar um banho de erva. Pois é,
0: porque tá eu... mal... Tá mal acompanhado pra... espiritualmente é também.
1: Eu torci pra tá mal intencionado. Se for de inocência, tá de sacanagem,
0: pelo amor de Pô, Deus. Pô, inocência de criança de esperança. Ter um amigo na vida é tão... Porra, pelo amor de Deus, no céu tem pão e morreu. Ah, não fode, compadre. Não fode, boi. Porra. Vou repetir pra vocês. O Renato Maurício Prado avisou com quase um dia de antecedência que tinha coisa pra falar de Jesus. O Jesus não tomou conhecimento que o Renato Maurício Prado avisou que ia falar tudo que ele tinha falado lá no dia. Porra. Cara, o túnel reboço é grande.
1: A vida ele caralho. pegou, ficou sem sinal de internet. Não notou Porra. que o Renato Prado tinha postado.
0: Aí, quando viu que a água bateu na bunda, que tudo que ele planejou, planejou tal qual o meu querido Marinho, <risos> quando entra em campo, corre errado. E quando fica parado, fica parado errado também. É isso. Aí ele, ele resolveu fazer o Aí contraponto. Falou do
1: Marinha, eu, eu senti o ódio do nada aqui agora. É sozinho, eu tô com muito ódio de qualquer ele, coisa. Só ele ele resol... pensado
0: nele. Aí ele resolveu se defender. Ele não, né? Se eu não me engano, ele não fala porra nenhuma. Quem fala é o filho, é o empresário. E a Real, boi? A Real, tirando essa sacanagem que o velho fez, que foi feio pra caralho mesmo. É... Ah, tem outra coisa. Antes de falar a real. Teve gente que viu, acompanhou a, 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 o que o Renato Maurício Prado jogou na internet e depois viu a entrevista dele no Bem Amigos gravada, né? Falou assim, porra, olha a entrevista aí. Caralho, o velho não falou nada daquilo que o Renato Maurício Prado botou. Falei, gente, olha só, vocês querem, querem me matar, mano. Vocês querem me adoecer. Porra, vocês estão encarnados há quase 95 anos no planeta Terra... De provas e expiações. De provas e expiações, vocês estão de sacanagem que vocês não entendem a diferença do personagem pra pessoa. Aquilo ali é o personagem, pô. E eu tenho que te falar essa porra? Tu é avô? Tu é avô? Tu tá, de, tá cansado de comprar fralda Pampers? Leitinã? Leitinã, a papinha da Nestlé? E você não entende o que, que é o personagem, o que, que é a pessoa... Ah, caralho. O que, que o cara falaria porra, para o Pega Galvão essa Buen garrafa Buen de domé que dá na minha cara e me desmaia, pô. Eu não tenho saúde, não. Aí meu, meu pai minha mãe falam, pô, você tem pouca paciência, você é grosso. Cara, como é que eu vou reagir com uma porra dessa? Como é que eu vou ter paciência com isso? Não tem como, porra. Eu só posso reagir sendo estúpido. Porque você... Cara... Você no, no máximo, no mínimo, no mínimo é lerdo. No mínimo. É bobo. É bobão, é.
1: Caralho, minha mãe vai me
0: matar agora porque eu falei isso, é bobo. Porra, boi. Amor, foi instinto. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de... Você quer muito acreditar no velho, é isso? Você é muito apaixonado? É justo. Ah, é justo, mas, porra, pelo... seja apaixonado, fala, pô, eu sou apaixonado. Ele é um merda, ele é um crápula, ele é um mau caráter. E eu sou apaixonado. É isso. É, acabou, é o porra, ponto. acabou. É isso. Assuma, assuma. Agora eu vou falar a real. A ah, real é: ué. se o velho não tem esse planejamento de Paulo Souza, fantástico, gênio. Ele estaria empregado no na... planejamento do Paulo Souza. Você entendeu? Foi uma crítica ao planejamento do Paulo Souza. É mesmo, Foi, foi. É importante... Tem coisa que é necessário fazer quase um texto teatral, né? Aqui é ironia. É importante. Às vezes é importante. A real é que ele estaria no Ninho na terça passada, né? Depois de perder pro Botafogo. E teve isso, né? Porque a
1: gravação do Bem Amigos foi na semana anterior. Ou seja, os caras ficaram agarrados uma semana com o conteúdo da entrevista preso. Ele se sentiu, ele se sentiu tão confortável do tipo, eu vou voltar nesta porra, eu sou idolatrado, eu faço o que eu quiser. Que na terça-feira ele deu aquela aloprada que ele deu, né? Ele achou que aquilo seria um mecanismo de pressão. Só que no final das contas, e isso virou eu, tudo pra bunda dele. É isso. O que eu escrevi foi esse ponto. em momento algum, significou assim. Vamos respaldar Paulo Souza. Não, todo mundo falou, não, Paulo Souza é uma merda mesmo. Imediatamente, quando teve a entrevista, falou, não, Paulo Souza continua sendo uma bosta. Só que, porra, Jesus, caralho. Aí é foda, pega a mão até pra mim, eu vou ficar aqui te defendendo, fica foda pro meu lado. Foi basicamente isso. Quando sai a entrevista do Bem Amigo na segunda, foi o dia seguinte, a Flamengo perdeu o Botafogo. Cara, o tom da entrevista era um tom assim. Ele tem essa porra, né? Ele fala com saudade. Ele deixa em aberto várias coisas. Tanto é que tem uma hora que... No final do programa que o Galvão pergunta pra ele, né? Se você tivesse a oportunidade de voltar, ele fala, é difícil pra mim no aspecto ético e profissional. Só que ele fala assim, no profissional eu tenho que definir até o dia 20. <risos> <risos> Aí eu vou ter que dizer pra você que ele não fez de sacanagem. Eu vou ter que me aborrecer com você, porra. Você, você não consegue identificar. Tu não consegue ver uma porra no filme sem legenda. Na moral, você tem que pegar um cinecista aqui em Bangu Tem que ficar agarrado, porque os caras os cara acham que Quem tá em Bangu não consegue ler legenda Caralho, isso filme da agonia também Porra, tem 15 anos de, de shopping O cinecista em Bangu não tem um filme legendado Não, agora
0: botou o filme legendado, mas vocês são 11 horas da noite Botou pra ninguém ir pô. Não, aparentemente Bangu é na Suíça, né? Não tem assalto, <risos> não tem morte, tem porra nenhuma Puta que imagina, boi, tu sai uma hora da manhã do banco shopping andando pelo calçadão é, dá pra ir, pô, parece Silent Hill tu pega o calçadão Vai, assim com neblina
1: que tu não consegue, estar tá enxergando porra ali, mas tu só acredita em qualquer
0: coisa ali e mete se o broco tu... pra ver se chega em casa se tu chegar com vida e saudável e vestido <risos> é, é, pô, é vitória pô. É acende isso, pô. vela e agradece é um negócio
1: desesperador agora, porra, evidente no Bem Amigos, ele não fez questão de, de esconder o bagulho. Tu imagina o que ele falou no privado pro Renato Maurício Prado. É, não, o que não foi publicado. Não, porque tem isso. E o cara fala assim, não, o Renato Maurício Prado não gravou aquilo. Ele tava anotando. Ele pode ter anotado, mas você pode ter certeza que teve coisa que o Renato Maurício Prado não escreveu. Imagina <risos> o que ele não escreveu. Porra, pelo amor de Deus, né? Agora, dito isto, né? Nitidamente, Jorge Jesus tá encebando pra fechar com o Fez aliás quem já ticou um, um vídeo de jogo na Turquia, esse velho, esse velho ele, ele tem um problema de cálculo. Ele calcula, ele calcula errado pra caralho os voos que ele dá. Ele tá encebando com o Fenerbahçe, ele tá achando que essa porra é, caralho, é o Kirua, que é o time que ele vai golfinho e nacional disputando aqui no Kiruá. Se ele pintar na Turquia depois de encebar os caras três meses, ele vai ter que chegar aloprando geral 38 vitórias em 38 jogos senão ele vai entrar na porrada ele vai ser moído na porrada e ele nitidamente tá... ele falou... o Turco não tem
0: cerimônia não, tá?
1: ele falou no programa no Bem Amigos <risos> que ele recusou o Fenerbahçe seis vezes que os caras estão indo atrás dele de novo na... em Portugal ele tá chamando todo mundo de otário lá e pelos vídeos que eu já vi não parece ser uma boa alternativa que ele tá fazendo ele tá. Na verdade, ele agora já chegou no ponto Que ele tá implorando pro Flamengo contratar ele Porque senão ele vai tomar um apavoro lá É isso que vai acontecer Ele tá encebando o Paulo Souza cair E o movimento que acontece Aí achismo total Mas me parece dois pontos aí Primeiro, o Flamengo não tem A classificação, embora seja muito próximo, Mas não tem a classificação Matematicamente garantida na Libertadores Segundo Parece cada vez mais claro que eles só vão derrubar o Paulo Sousa quando o Jorge Jesus anunciar um novo clube só de sacanagem para dizer assim, não vamos contratar ele. Por orgulho. Isso é fato. Que é orgulho é fato. Isso é óbvio, evidente. O velho pode ser safado e pedir um dinheiro colossal, igual o meu Arthur Vidal dizendo que ama o Flamengo pedindo um salário absurdo? Sim. E ninguém vai ter acesso a essa informação? Aliás, vale dizer, depois que a parada do Renato Moura do vazou... Todos os setoristas tinham informação de que em dezembro Jorge Jesus pediu o dobro do que ele ganhava no Benfica. Essa informação não veio em dezembro. Veio agora. Também não preciso ser inteligente pra dizer pra você que só pode ter vindo de um lado da informação, né? Caralho. Tem dois lados na disputa. A diretoria do Flamengo e Jorge Jesus. Uma informação que não veio em dezembro veio agora coincidentemente quando Jorge Jesus fez uma merda. Quem deu a informação? Caralho. Se eu tiver que te explicar, vai ser um pouco foda pra mim que eu não tenho essa didática. Paulo Freire, infelizmente, já desencarnou agora, e, e esse é o ponto mas é um cenário difícil, né, porque por exemplo Caio Paulo Souza pô, esse momento agora tem uma série de treinadores de estrangeiros renomados no mercado renomados ou pelo menos bem conhecidos só os portugueses tem Leo Jardim, Leonardo Jardim Carvalhal vai ficar agora é, Paulo Fonseca que tava antes tem Bielsa Argentino, tem outros tem Berizo que treinou seleção caralho, tem uma porrada de nome aí goste ou não, vilas boas, tem uma porrada de gente e os caras falavam que Vitor Pereira não queria ver o futebol brasileiro, veio Luiz Castro não queria ver o futebol brasileiro, veio os caras vêm, pô, os caras vão ganhar dinheiro pra cacete os caras vêm, claro que vem. o Vitor Pereira fez uma temporada de merda na Turquia quem é que... ele ia arrumar emprego onde? ele arrumou emprego no Brasil ganhando uma milha por mês hoje dizem que ele só não é o mais bem pago porque o Abel Ferreira teve uma renovação surreal de contrato, e... mas o Vitor Pereira dos gringos, tirando o Abel é o que mais ganha. E aparentemente é o melhor mesmo deles. Mas, enfim... Tem vários nomes no mercado. Mas seja qual for a escolha... Tendo Jorge Jesus vivo e respirando, como o Boi muito bem falou... O Fantasma vai estar sempre ali, né? Vai estar sempre... E se ele não fechar com nenhum clube, é pior ainda. Então não faz sentido nesse momento. É um cenário difícil pra caralho, né? E o Paulo Souza parece ser um maluco muito gente boa parece o Paulo Souto tá sendo aloprado e a justiça já feita, tá sendo aloprado pra caralho. E ele não perde a linha, não perde a compostura, ele não, bota, ele não bota pra cima nem do departamento médico, que se eu fosse ele o primeiro a rifar a ser o departamento médico. Não bota pra cima dos caras, não bota pra cima de jogador, não alopa torcedor, não faz porra nenhuma. Mas ele é fraco, pô. Maneiro, gente boa, gente boa. Vem aqui no Armando pegar um do Amex reais, gente boa, pagar um churrasco pra ele. Pago, só pro cão, precisa ser com uma honestidade. Só pro cão. Agora, para aquilo ali de campo e bola, tá agarrando um pouco. Você falou mano. no início, pô, de repente o time não tem um preparo físico pra entender a ideia dele. De repente só a ideia dele seja uma merda. É isso. Que às vezes é um movimento mais simples de compreender a parada. Boi, dito isto, caralho, 2 horas e 20. Agora que a é de... puta que pariu. Hoje vai ser, pô, ninguém vai ouvir essa porra. Ninguém vai ouvir. Eu espero que
0: ninguém ouça mesmo, porque quantidade é de fácil. merda que a gente falou aqui... Assim... Mas a
1: gente também respondeu a várias perguntas, Bui. Vamos começar a pauta dos ouvintes. Você começa.
0: Eu posso começar quando eu achar, né? Eu... É mesmo, cara. Você tá nessa. Eu tô. Não, calma aí. Você quer cantar as melhores de mercedes Souza? enquanto isso?
1: Porra, cantar um La Barca. Caralho, meu dá. pai chora, tá? Luiz Miguel, dá. Pô, quem nunca, quem nunca ouviu, nunca se emocionou, quer atira a primeira pedra.
0: Aqui achei o psicopata do Lauro Paga queridos Bush, como faz a reformulação de qualquer coisa mantendo o um elenco viciado como o nosso sabendo que o velho só veio aqui para se mostrar disponível para o time da CBF e que não virá ninguém da Europa quem vocês querem para o lugar do Paulo Souza visto que esse já caiu só falta saber quando
1: de trás para frente que não vem ninguém da Europa não sei dizer não garanto isso não de verdade. Por isso mesmo, porque muitos dos caras não tem mercado. É melhor fazer graça aqui do que ficar em quarto lugar na Championship, jogar Campeonato da Grécia pra ficar em quarto. Ninguém vai saber que você fez ou deixou de fazer. Né? Então, pelo menos aqui o cara fica em evidência. Eu não descarto isso aí, não. Sobre a reformulação de elenco. Difícil. Difícil. A gente tava falando hoje sobre o bagulho do Vidal. Final do ano, o Flamengo, acho que quatro ou cinco jogadores com mais de 30 anos vão ter seus contratos encerrados, né? Isla... Diego Alves, Diego Ribas Felipe Luiz tem mais um, Davi Luiz cinco jogadores para entrar o Vidal a renovação vai acontecer a reformulação do elenco naturalmente vai acontecer mas é difícil né com um elenco grande desse e por isso que eu acho que o, que o Paulo Souza segura esse ônus se ele broncasse mesmo de tirar geral e aparentemente esse ponto aí ele faz né? de broncar e tirar os caras né? mas é difícil pra cacete Agora, sobre quem pode vir, ontem a gente brincou do Voivoda, né? Eu acho que se o bagulho amarrar muito, mas é difícil também, né? Porque aí você paga a multa do cara que você está demitindo. para pagar a multa do cara que está tá contratando, é melhor pegar um cara que já tá no mercado, né? Por isso que eu acho mais complexo. Mas do mercado brasileiro, embora não seja brasileiro, mas acho que seria ele. Eu acho que o Flamengo tem toda a cara de ir para dentro dele. De verdade mesmo. E eu vou eu agora. Deixa eu ver uma maneirinha aqui. Hum... Porra, calma aí, que eu não tava preparado para isso tá. Bois Não, tem que pegar Arruba Arruba Caio Marcelo Sobe um Bois Os vossos corações pararam Quando o Rodrigo Caio tomou um ptd com o tornozelo <risos> Quase ficou parado Mais uns seis meses Falamos sobre isso aqui, de certa forma É, né?
0: cara, eu, eu achei que ele tinha Tinha ido pro caralho E se ele se machuca como ele achou que tinha se machucado acho que ele encerrava a carreira ele ficou com tanto desespero de ter se fudido de novo que, pô, deve ser abroxante pra caceta mesmo, né? Tu ficar tanto tempo parado. Mas graças a Deus, ele, como bom, como um bom menino, ele não se machucou, não. Isso
1: aí vale dizer, né, Boi? Ele é um cara extremamente profissional,
0: né? Profissional e ele, ele é bem acima, tecnicamente, do, do nível do campeonato brasileiro, né? Então, pô, pra gente é muito importante ter o Rodrigo Caio bem, mano. E pra mim é o melhor zagueiro que a gente tem. Que o Davi Luiz não é, não é gente, né? Quanto mais jogador de futebol. É, Dicionauro. Boa. Que cara... Que... Arroba... Beni Bernardo K. Atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje... Ele tá de sacanagem. Atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje. Maníaco. É, dar ênfase boa Maníaco. O clube de regatas brinca pra disputar o que no campeonato? A Arerê vai cantar pela primeira vez na concepção dos nobres bacharés? Pô, ele tá achando que o Flamengo vai ser rebaixado. Rebaixado não tem condição, né? Eu espero que não tenha. É igual
1: ficar fora da Libertadores. Tem que ser um esforço descomunal Exatamente. pra poder ficar
0: fora é do bagulho isso. que tem mais gente classificada pra Libertadores do que caindo. Assim, se, é o Flamengo, se o Flamengo tiver uma arrancada de, sei lá, cinco, seis jogos ganhando tudo, volta a volta disputa. Acho que esse campeonato não vai ser um campeonato marcado por, um, por alguém que dispare e deslanche. E fica impossível de pegar. Se as coisas entrarem no eixo o Flamengo tiver uma arrancada maneira, volta, volta pro, pro jogo. O Arroba HS Azevedo.
1: Henrique de Azevedo. Caralho, por que, que eu selecionei essa pergunta? Eu vou ficar puto, velho. Não, tu leu, uma, leu o nome do maluco, depois falou que a pergunta dele é uma merda. Não, não é uma merda, mas é que me acessou num lugar muito odioso. Digníssimos. Os nossos Celtics de Imi e Udoca, única agremiação esportiva digna de torcida. Vão catar o título da NBA esse ano? Aliás, tem uma pergunta do, do suposto ser humano Luiz Portugal. A verdade não é a pergunta. Ele, ele diz pra comentar sobre futebol internacional porque o Milan vai ser campeão italiano.
0: Cara, eu sinto muita necessidade Lúcifer de sentir só Você tá tomando sal...
1: essa porra com o Celtic ganhando jogo, é. galgando parâmetros, com o Milan voltando a ser campeão, Flamengo na merda e tá todo mundo quieto entubando isso aí. Eu sinto não estão sendo Eu
0: sinto muita necessidade de sentir saudade do Luiz Portugal, mano. É mesmo. Eu de sinto... fazer um boné, fazer uma camisa, Caralho, com a cara uma, dele. uma camisa branca com com a foto dele. Saudades eternas. Caralho, Caralho, saudades eternas. Eu ia ficar, eu ia ficar bonito na camisa dessa. <risos> Vitor Almeida. Vitor Almeida. Bois, entre Luiz Castro, Vitor Pereira e o Romântico Paulo Souza acham que ficamos com o pior Portuga ou nessa bagunça atual nem o JJ daria jeito?
1: Eu acho que é o pior Portuga. Dos portugais que é o pior mesmo. Não, o JJ... É isso, eu acho que não vai ser a mesma coisa em 2019 porque os adversários melhoraram e o último trabalho dele foi a merda, é importante dizer. Agora, fazer pior do que o Paulo Souza, eu acho meio difícil.
0: A todo respeito, o Paulo Souza só tá ganhando em euro mesmo. E eu acho que se o JJ volta, ele... Ele ganha a chave do Ninho, vão dar... Porra, toma, o clube é seu, faz o que você sabe, dá o seu show aí. E a gente só vai ficar aqui tentando fazer com a chave pra... Tirar quem não é do Leblon do Flamengo. O resto é contigo mesmo, mais me Brasil.
1: <risos> A Jéssica, arroba Barelli. Carlos Bois. Cientista. É Higênio. Isso aí é gênio. Isso fala 32 idiomas. Carlos Bois. Seria Paulo Souza o epicentro dos problemas do Mengudo? A massiva campanha em rede social pedindo demissão, alegando que qualquer um é melhor. Me lembra um país cujo povo clamava pela queda da presidente, dizendo que só tirá-la do poder faria tudo voltar para caralho, voltar para os trilhos. Eu me emocionei antes de terminar. Porra, mal um do maior do é mundo,
0: a maior cientista da história desse país. Não lembra cabare... bastante.
1: O cara Mas... fala, tirar o Paulo Souza e botar a Batista é
0: foda, né? não adianta, não. E, e ele também não é o epicentro dos problemas, né? Acho que a gente até falou aqui. Nego, nego que pensa em tirar o Paulo Souza é, vai resolver o, o, os problemas do Flamengo tá desatento o problema do Flamengo é de comando e hierárquico é, <risos> pra dar certo, pra ficar na moral mesmo tem que demitir muita gente e, e alguns aí tem que ser demitidos e esculachados, em sequência assim se possível, pra deixar a gente feliz né? o... caralho, calma aí o... Maego. Caralho, que porra de nome é esse? É Maego? Cara, hoje. Vai, se não é, hoje vai ser Maego. Boa tarde, camaradas rubro-negros. Por que causa, motivo, razão, circunstância? O Mister o tem hipotecado tanto apoio ao nosso goleiro Hugo Neneca. Saudações rubro negros Não faça a menor ideia. Hoje, no caso, é porque só, só tem ele de goleiro, né? Aí você tem que dizer que confia nele. Exatamente. Mas antes. Não faça a menor ideia, irmão. Não faço. Talvez Paulo Souza guarde de goleiro crente, né? Talvez seja isso aí. Tá noivo também, né? Pois Porque... é, o cara encaminhou a vida dele Não. pelo matrimônio, o caminho correto de um homem... Monogâmico. Monogâmico é e um homem temente a Deus. Cara, essa palavra temente a Deus eu acho um absurdo, eu sempre achei uma merda.
1: É uma expressão que eu,
0: eu fico sem entender até hoje. Exato, o cara teme Deus. É, teme Deus. Tem medo. Tem medo de Deus. É, mas isso virou coisa boa. Mas às vezes tem que ter medo de Deus, meu. Às vezes, os cara... às vezes é
1: bom, os, boy. Os caras trilham os caminhos que é melhor ter medo mesmo. <risos> é importante. Ó, papai de Malu. Caramba. Coisa Arroba coisa Luiz Felipe Or 2. Cara, quando bota dois é porque é gênio, tá? É porque tem um. É porque é famoso pra caralho. <risos> Bacharés. Imaginem o suposto atleta Hugo Souza a caminho do próximo caralho do próximo Veste de 2023, enfrentando 5 horas de prova pra matar 90 questões e uma redação.
0: Cara, chegar na, na questão 30, ele desmaiou já, pô. Vocês acham... Pro caralho.
1: Vocês acham que ele agarraria a chance de ticar uma vaga na imensa faculdade de Direito ou tal qual em campo deixaria passar essa bola? Aí ele complementou aqui, tem que ser de Direito pra ele seguir a carreira de defender alguma coisa na vida. Cara, a pergunta dele foi muito... Cara, mentira. que
0: maluco canalha.
1: Calhorda. Uma pergunta de filho da puta, mas, mas foi pertinente. Cara, o Nenê... Não, 90, eu espero, 90 questões ele desiste. Eu espero, desiste, eu
0: espero que meu Nenêca seja bom no papiro, porque eu sinto que em algum momento ele vai precisar. É mesmo. Pô, fala assim, Nenêca, tu conhece Báscara? Tu, tu já ticou? Ticou a tabela periódica? Ah, tabuada. Tá tu, tu domina. É, só, a, a de 10 a de dez e de um é mamão, a de dois também. <risos> A de 7, é de 8, tu domina? A de 9 tem macete. A de 8 é pica, tá? A de 8 trava o HD. A de 8 é pica. Treina a tabuada de 8, neneca. Vai precisar.
1: Ai, caralho, cara Vai <risos> dar merda Uma hora Ai, vai dar merda Ai, caralho,
0: ainda bem que tem duas horas e ninguém vai ver essa é porra mesmo? Bruno e Anino Isso aqui é doente Isso não vale porra nenhuma Olá, amigos Hoje não quero fazer pergunta nenhuma Então não vou ler porque você tem Não, mentira, vou ler assim Apenas... o, o bagulho é pra fazer pergunta O cara começa Não quero fazer Ele pergunta Ele deixa a mensagem É, porra Caralho, a gente Porra, isso aqui não é velório não, caralho Caralho, mas hoje o clima tava de velório Hoje o clima tá uma merda. Poxa, chegou começou a chover,
1: fodeu. Agora que a gente não vai sair daqui caralho. Vai falando merda até mais.
0: Hoje não quero fazer pergunta nenhuma. Pena mandar um abraço pra vocês e, caralho, fofo. Você é fofo. E prestar solidariedade para os processinhos que virão após esse episódio. Podem contar comigo na vaquinha, tamo junto. Pô, cara, você é muito amoroso.
1: Mas na hora que precisar da vaquinha não vem de, de miséria, não.
0: Não, é ficar de cantando... 200 conto
1: pra lá. É, ficar, porra, de, de papinho no meu ouvido, foda-se. Isso aí não quero histórias sobre isso, não. Agora vamos nós aqui. Porra, tem uma aqui que é importante. Cara, e esse é fodão, tá? Arroba Miguel Livros. Cara, ele meteu... E cada vez ele muda essa porra aqui, né? O Mahatma Grande. O Mahatma Grande é foda. Caralho, esse maluco vai virar o Coringa qualquer porra, dia Porra, pelo amor de Deus. Mas ele botou... Em um clube em que ainda tratam certo goleiro como ídolo... Certo goleiro aqui, ele faz uma... Ref... Eu, sou... Eu sou de explicar. Certo goleiro, ele fala pra um assassino. que tem gente que fala assim... Pô, mas se ele não tivesse perdido a cabeça, se você falar essa porra perto de mim, infelizmente, eu vou desejar sua morte. Eu vou desejar que você morra de. Si, quando você estiver morrendo de sede, tiver um copo d'água, eu jogo um copo d'água na calçada pra você morrer, filho da puta. Caralho, agora tu foi cristão. Bicho. Eu sou cristão. É tão longe da realidade imaginar que um técnico que não pode ir à Europa, que não podia ir à Europa até uns anos, seja cotado.
0: Cara, de 2018 pra cá, se você se surpreender com alguma opinião com, ou, ou com alguma decisão... Merda. Merda. Você ou, ou tava em coma ou tu é muito desligado. Não tem como mais se surpreender, meu irmão. Não tem mais. Olha só. Talvez não aconteça, porque há uma divergência aí, né? Algum, alguma questão de orgulho, ele saiu mal, as pessoas odeiam ele lá dentro. E mas não odeiam ele pelo motivo, motivo que, que deveria ser odiar, odiado. Que é é exatamente. É isso. É isso. Isso, pra eles, é um pequeno contratempo na vida pessoal é desse marginal. O desse cara merda. ser
1: estuprador e pedófilo é um contratempo. O cara fala assim, pô, mas isso aí foi uma coisa do passado. Eu falei, ficou no passado e um passado cada vez mais distante, e ele tá ganhando cada vez mais dinheiro. Ou seja, se ficou no passado, tá errado, tá na hora de botar no presente. É isso. É na hora de relembrar,
0: só vale, de relembrar. Só vale trazer se o Flamengo for fazer uma viagem pra, pra, pra Suíça e ele tiver presente. Né? Sabe quem é campeão é. suíço? Paulo Souza. Ou seja... Gente. Paulo Souza pode ir à Suíça. Tem gente que não pode. É isso. Filho da puta. É... Zé Gotinha. Ui, Zé Gotinha. Arroba coliveira996. Isso aqui é agente secreto. <risos> Meus jovens bois. É roubou essa porra. A era romântica acabou, o que precisamos fazer para não coringar até o final do ano? Coringar até o final do ano? Pra a gente
1: coringar. Para não coringar. a gente não ficar maluco. Para não coringar incenso, banho de erva. Pode age. Não ver jogo. É, Ler a catacris, que prende. Você fica atento, vendo as paradas. Túnel do pega, amor com Casimiro. Isso. Pega uma série grande, um Raul Match Almada, que tem 32 temporadas, para você ver essa porra até morrer. Até enjoar, vai ter outra temporada. Vai ocupando tempo, porque se você parar e ficar abrindo Twitter e vendo o jogo do Flamengo,
0: realmente... Vem entrevista do Ciro Gomes igual o Juan Gosta? Tá
1: que <risos> pariu. É brincadeira, cara. Que as coisas que a gente passa nessa vida. Cara, vamos nós aqui. Sou eu. Lucas Pinheiro. Arroba Lucas Pim 181. Prezados. Falem da ala da torcida que balangou essa diretoria e agora se pegam surpresos com a omissão, incompetência e elitismo de Landim
0: em sua turma. A galera do Landis? Queria ser amigo do Landis? É. É complicado, né, boy?
1: Porra, os caras falando que a gente tava na Fla PT, pô. 13. Olha só. Isso aqui <risos> já foi contemplado porque a gente é médium. A gente acho que falou em alguns pontos até um pouco demais. Talvez ele deveria ter sido um pouco mais comedido, sim. Mas já batemos nessa tecla aqui. Tem a rapaziada que entra no caminho, e o grosso da parada entra por aí. É importante dizer. É o Flamengão, é o que não se questiona, que não se pode falar mal do próprio clube, que não sei o que é, Paraná, Paraná. É a galera que vai de gaiato. Quando alguém direciona, o pessoal vai junto. Agora, tem a rapaziada que tira vantagem disso, que toma muita vantagem disso. Muita vantagem disso. Entendeu? Então é importante a gente separar. Tem a rapaziada que já está aí simulando confusão em arquibancada. Aquelas coisas tudo, caralho, 2022, mano, eu não aguento mais. Cara, tem hora. Dá <risos> tem uma preguiça, mano. Não, tem hora que cansa. Tem hora que você fala assim: porra, o que, que você tem pra falar disso? Fala, não tenho nada mais. Eu não tenho mais nada pra falar. Eu cansei. Eu quero ir pro Armando comer agora. É isso. É isso. E você cansa, pô. A pessoa que vai chama o maluco de Landes, porra, aí agora vai falar assim: eu estou perplexa com o que está acontecendo aqui. <risos> Como se não estivesse acontecendo aqui há quatro anos, filha da puta. É, é angustiante, é angustiante, pô, pelo amor de Deus. E pior, e aí vem o ponto, estou falando com quem? Lucas Pinheiro, Lucas Pinheiro, estou falando só com você, ninguém mais tá ouvindo a gente, só eu e você. Dá certo, tá? Ah, Vai porra, dar certo. dá certo para A galera caralho. que tá aí nessa de, que absurdo, que absurdo, não sei o que, Paraná, estou surpreso, esse elitismo... E parará, a galera que em 2019 tava mamando, 2020 mamando, nossa senhora, mamando muito puta coisa, tá mandando <risos> os outros perseguir todo mundo na rede social, vai passar batido, tá? E vai passar batido porque, caralho, isso aqui, se eu falar, minha mulher me mata, ela me trucida. Mas eu vou falar porque é importante dizer. A rapaziada fica desesperada, né? Um comentário, o cara não pode ver mulher falando de futebol, que os caras ficam agoniados ali falando. É isso, linda, é isso, maravilhosa. E me empurra tudo e foda-se. Pra poder curtir e fazer graça. Pra poder dizer, você não vai pegar. É importante. Cara, as, dizer. É... Você não vai pegar,
0: você não tem chance de pegar. Então, para. Esse você tipo... só está sendo ridículo. Esse você tipo... não terá isso. Esse tipo de postura me faz pensar que a humanidade pode colapsar e, e entrar em extensão em algum momento. E tomara. Porque não vai comer ninguém. Na, na vida, assim, não vai comer ninguém. Mesmo a porra do... Cara, boi, algum homem na história da humanidade, do planeta Terra, ou que sai de outros orbes que a humanidade já tem alcançado, a gente não saiba, comeu alguém porque buzinou quando viu a bunda grande na rua. Porra! Isso coisa de maluco, caralho! Não faz sentido essa porra! Eu fico... Put... Porra, eu, eu cansei de sair com um amigo... A gente tá no sinal, passa, passa um, um, um negócio maneiro, bem estruturado, bem apessoado, legal. Tu olha e fala assim, porra, legal. Fa maneiro, legal. 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 Cara, Parou aí? Bom, bom. Pim, pim. <risos> fon, fon Ai, meu caralho. Fala, cara, por que você está fazendo essa porra? E a resposta é sempre, não sei. Fala, que caralho é essa, porra? É a cultura do homem mais louca possível. Não, não tem sentido isso. Não faz sentido e as pessoas continuam fazendo essa porra.
1: É a certeza de que o cara pode fazer os maiores absurdos do universo que não vai dar problema nenhum. Boi, e, mas
0: isso... não Tem que dar. Isso não, não tem razão de ser. É angustiante.
1: Caralho. Mas o papo com o meu Lucas, caralho, Lucas Pinheiro, é basicamente isso. Vai passar batido. E aqui falei de alguns exemplos pontuais que se vocês tiverem vivência de rede social, vocês vão saber de que eu tô falando. Mas serve pra essas porra também, youtuber e o canal Tanto é que teve gente comprando essa narrativa aí de briga, de insatisfação, de não sei o que lá, de nervos, como é que é? Ânimos exaltados. Puta que pariu. Ânimos exaltados na hora dessa. Cara, esse bagulho, quando o vagabundo fica se jurando muito tempo, é porque não vai acontecer nada. É porque é Sabe tudo quem nunca teve o ânimo um
0: exaltado? Patada. Castor de Andrade. Nunca despenteou o cabelo. É isso. É isso. Por quê? Era respeitado. É isso. Ai, que saudade do voo. J da 12. Ilustríssimos Bois. Dados os últimos acontecimentos, tudo me leva a crer que planejamento de Rodolfo Landim e seu aglomerado de velhos brancos é para que o nosso queridíssimo clube feche as portas e vire uma gigantesca drogaria venâncio Porra, se esse for o planejamento, eu estouço muito para que dê certo. Não aguento mais Flamengo. E o Rio de Janeiro tá tomado de drogaria mesmo. É, é possível. É bem possível. E quando estourar o caso das drogarias, que obviamente tem caso. Tem alguma mutreta por trás. A gente vai ficar embaixo em tá? É negócio. Pegar um de... fantástico domingo agora. Caralho, não. É pra pegar o Fantástico todinho. Assim, uma hora só de reportagem. <risos> não faz sentido a quantidade de farmácia que tem na cidade. Não faz. <risos> Aqui em Realengo, tem três, uma do lado da outra. Sendo que. <risos> É uma Pacheco, uma drogaria qualquer porra e a outra Pacheco. Do lado, vizinha. Não tem como dar lucro, não tem como. Tem muito dodói, tem muito dodói. Mas porra... A galera tá tomando Dorflex pra caralho. Pra caralho, comprando tá o, né, o soro pra cacete? É Sim, mas não tem como dar lucro pra todo mundo. Não tem condição de todo mundo ficar feliz. Porra. Sim, é um 100 metros, tem outro, né? Exatamente, 100, a 100 metros na frente tem mais uma. Pacheco. Teve uma época
1: que era colchão ortobom. E o calçadão de Bangu tinha cinco. Mas nem se Bangu inteiro decidisse comprar colchão ortobom apenas, <risos> renovar, vamos renovar os colchões de todas as casas da zona oeste do Rio de Janeiro. Não dava, não
0: dava vazão pra aquela loja, não tem justificação. Sabe qual é o outro mistério? American Pet. É American Pet o nome? American Pet. É cachorro pra caralho. Não, e nunca tem gente dentro. Nunca tem gente dentro. Ah, Renan? Não tem animal o suficiente. Exatamente. É Renan tá falando aqui que a American Pet vende muito pela internet, mas também tu não vê funcionário dentro, tu não vê ninguém chegando, ninguém saindo. Um motoboy? Que porra está acontecendo? É porque é um trabalho
1: bem feito. É. Uma, é. é
0: uma empresa moderna. <risos> é isso. Ai. Eu nem terminei de ler o meu J da 12. Eu sou cristão e procuro sempre não xingar. E eu, eu também sou cristão, mas sou cristão diferente de você. Tem sido muito difícil. É isso. Não me lembro qual foi a última vez que eu odiei tanto um grupo de pessoas e me senti tão tentado a ofendê-las com os piores insultos possíveis. Tipo o cu de grilo. Que, isso aqui eu adicionei na fala dele. Ele você não falou botou não. na conta eu dele? Eu botei, eu botei. É que Deus perdoe essas pessoas ruins. Cara, ele é fofo.
1: Ele, ele irritado, é fofo. ele é fofo. Ele é fofo mesmo. Ele é cristão de verdade, sincero. Melina Portugal, grande Melina Portugal. Arroba Mel Portugal 80. O que vocês acham do risco que o clube de regatas corre de não poder fazer excursões pela Europa, particularmente a Suíça? Levantamos esse ponto aqui que somos médios. Mais uma vez, quem foi campeão suíço? Paulo Souza. Quem não pode ir a Suíça? Isso aí, todo mundo sabe não. Eu não vou falar aqui, porque se eu falar vou me perder aqui meia hora xingando ele de todas as coisas possíveis. E aí tem uma pergunta embaixo, um complemento do Marcos, seu professor. Acho que eles não vão ler pergunta dentro das perguntas, vamos. Vamos. Nós somos pioneiros <risos> para cara tocar como é estrela guia. Mas adoraria saber a sua opinião e a deles. É exagero cancelar meu sócio torcedor se o referido o treinador for contratado? Não é exagero se você destruir a Gabi com as
0: próprias mãos. Não vai ser exagero, todo mundo vai te entender. Caralho, mas esse é um grande sonho que eu tenho de ver aquela porra demolida, demolida você com Entor. canivete
1: e cortando o asfalto assim, em volta da gávea e aquela porra sucumbir entrar okay. no chão você vai ser tratado como herói nessa cidade, nesse país que sai nesse planeta, é isso cancelar o seu é nada é, é bom é, Oi, duas pra mim duas pra você, hein? vai embora? porra, tá na hora, pelo amor de Deus calma aí você... Agora quem fez a pergunta? Fui eu, né? Então já, já tô com uma aqui. É mas bom
0: você... falar? É. Ah. O Fa... Flávio Chigre de Lessa, o Camelo. Qual é o equivalente à chapa Lula Alckmin da política rubro-negra? Boa pergunta, tá?
1: Porra, Lula
0: Alckmin? Não tem Lula, não. Alckmin tem pra caralho, mas Lula... <risos> Lula não tem, não. Tal, de... Tal de Sanches. Queridos mascotes do agro... Queridos mascotes do agronegócio, o clube de regata do seu time deve insistir no erro com o romântico Paulo Souza? Ou já passou da hora de botar a foto do velho outra vez? A gente já falou sobre isso aqui, né?
1: Pô, mascote do agronegócio foi pica, tá? Aí, na moral, vagabundo é muito gênio nessa porra de vocativo. Eu fico tentando entender, às vezes, antes de entender a pergunta. É foda. O meu
0: João Vitor, boi. O... Foi essa aí que eu pausei aqui. Próximo mestre de bateria da Vila Isabel. Ele Sim. adora quando a gente fala isso. Ele é imenso, gigante. A título de descontração, vocês acham que cabe um processo da justiça ambiental pelos crimes da mocidade contra o Castorzinho? Porra, alô, para o
1: Castorzinho, mano. Mó sacanagem mesmo que fizeram com o Castorzinho. E ontem não pude estar presente a, a feijoada do, com o fundo de quintal. Na minha cidade dependente de Padre Miguel. E o meu departamento inteiro tirou foto com o Castorzinho. Quando eu tô na porra do evento... Ninguém tira foto com o Castorzinho. Aí ontem que eu não, não pude estar, tiraram foto com o Castorzinho e saíram na página oficial da mocidade. Cidade. Sacanagem. <risos> eu vou dar um jeito, vou ter que tirar uma foto sozinho com ele, que ele é o cara. Ele, ele é maravilhoso. E a escola deu uma aloprada nele mesmo. Mas renovou o contrato, fantástico. Já falei, espero que a minha escola venda bichinhos de pelúcia, do, do Castorzinho de pelúcia, porque vai render. Vamos galgar parâmetros, tá? Inclusive vou comprar vários. Eu outra arroba pcl underline 1991, grande ano, ano que eu nasci e ano que a mocidade independente de Padre Miguel foi campeão do Carnaval e o Flamengo foi campeão estadual também qual a sensação dos senhores de saber que a chamada fla Pessoal sempre estava certa sensação de paz né sensação de paz é isso o cara que diz que não se importa com essa porra de ter razão
0: é maluco, ter razão é gostoso pra caralho, melhor coisa que tem eu queria ler uma per pergunta de, de pessoas que aparentemente são novas aqui Tipo. Ih, caralho, calma aí. Pô, Heitor Félix, teu, teu sozinho é pica.
1: Ele tá, tá sempre presente.
0: Cara, tem um aqui que eu nunca vi. É o perguntar. Der Preto. É ele mesmo. Gostaria de saber de vocês, novas bacharéis, o que pensam sobre a possibilidade de termos o estuprador de volta ao clube do Leblon. E onde <risos> deposito meus 10 contas da vaquinha pra cesta básica após essa resposta. Bicho, eu já, eu já coloquei mais cedo no Twitter o que eu penso, né? O cara que. A, a, a gente tem que ter necess... a gente não né porque isso não faz parte do nosso grupo mas as pessoas têm que ne... tem que ter nesse e caralho travou o HD ah, tem que ter decência e vergonha na cara de não cogitar não pedir que esse cara seja o técnico do Flamengo e isso sem contar as coisas que ele fez quando saiu e a maneira com que ele tratou a gente esses anos todos né o ponto é é estuprador é condenado ele não tinha que estar em liberdade, se possível, ele não tinha que estar nem desencarnado. Essa é a real. E pedófilo. E pedófilo, é isso. Cogitar ele no Flamengo, a pessoa não é Flamengo, é isso. José Henrique Júnior, criança de uma chapa. O quê?
1: Acho que é criação.
0: Criação de uma chapa popular com o objetivo de democratizar o Flamengo e devolvê-la para o povo. Porra, é o meu sonho, é a minha utopia, né? É o meu Eldorado. No sistema como é hoje, as pessoas teriam que se
1: associar e para se associar tem que ter 20 mil reais. Pois é. É isso. E pagar 200 contas de mensalidade. O Gabriel B, @gabchamps. Já que o time de vocês convida a perda do réu primário, solicito que os magnânimos
0: bois dissertem sobre o programa de cultura Túnel do Amor. Cara, eu tenho um problema sério com vergonha alheia, né? É uma coisa que me impede de ver as pessoas passando muita vergonha, porque eu, eu assumo aquela vergonha. Eu começo a ficar com vergonha por conta do, do satanás da pessoa fazendo merda. Eu consegui ver 20 minutos do programa e não teve absolutamente nada. Só que o maluco se apresentou assim, meu nome é fulano Cruel. Aí me fudeu, mané. Já é o é Aí o cara pergunta assim, Cruel? a ele, Cruel? Me fudeu. Aí eu tive que desligar, tive que pausar, tive que pausar. Falei assim: não, pra mim não vai dar. Estou sóbrio. Se eu continuar vendo, eu vou demais. Eu preciso me alcoolizar pra rir da vergonha que a pessoa tá passando, daquele ridículo ali. Enquanto eu tiver sobro, infelizmente, eu não, não posso, não posso ver. Porém, todavia, entretanto, tudo meu Casimiro é gênio e ele melhora muito o programa, né? Se for ver o Túnel do Amor, veja com, com o Cazé. Que tá precisando de dinheiro, né, bui? Tá pobre. Tá Tá de... com pouco de
1: dinheiro, graças a Deus. E o Gabriel fez um complemento, que também tem hora que a gente tem que se bajular também, né? Que tem que ter um mínimo de autoestima. Além da piadinha, quero agradecer pela companhia quinzenal. Em tempos de Flamengo privatizado pelo Zé Planilha do Leblon, vocês lembram o que é e de quem é o Flamengo. Enquanto houver Lenos e Ruãs, Landins nunca vão vencer. Obrigado Puta que fenomenal. Pô, bonito pra caralho, mas o Landim tá vencendo tudo. Isso que é, <risos> essa que é a foda. Mas gente... a gente tá aqui. Que é o que a gente tem mesmo. A gente só tem essa porra que é a nossa existência pra contribuir. Não tem jeito. Se vocês estão gostando, é o que importa. aí? a gente. Eu lembro que eu ouvi há muitos anos essa parada nós não somos poucos, só não estamos unidos, é isso. é isso, a gente vai se juntando aos pouquinhos, cada programa vem chegando mais gente que se sinta representado e a gente se sente representado por vocês quando vocês se manifestam nos seus perfis em redes sociais e tal, a gente vê alguma coisa né, que se assemelha ao como a gente pensa, pode ter certeza que a gente caminha junto, comunga do pensamento a Natália Reis, 84 hashtag Lula 2022 essa hashtag eu li de sacanagem, mas tá aqui tenho sugestão de pauta nenhuma que é a melhor coisa que tem também espero eu ouvir duas horas de esculhambação em estado puro sobre Foi qualquer assunto ligado ao clube de regatas capricha nos adjetivos de preferência pouco rosa duas horas a gente infelizmente vai ficar devendo, que a gente já entregou 50 minutos a mais <risos> é isso, a gente não tem
0: compromisso com porra nenhuma, isso é verdade o Gabriel, Gabriel Trad é Trade ou é Trade? Não sei, é Trad né eu acho que é Trad, Gabriel Trade que é do Setor Norte né? que eu participei lá muito grande bom. programa grande, pro, grande podcast do Bruno Negro também, eu ouço Egrégios Bacharés, é uma escala entre 99% e 100%, qual é a chance de Alex tivo figurar no banco como treineiro do Clube de Regata da Gávea após a demissão Paulo Souza? Eu espero que você esteja redondamente enganado isso nunca aconteça, né? Porque se acontecer, eu não sei como eu vou reagir, não sei como a gente vai lidar. Enfim, Paulo Bernardo.
1: É a que a gente falou duas de cada um, já tem cinco de cada é. um, não vai acabar
0: nunca. Essa Mesmo p... com geada prevista, os queridos bois estarão presentes no Mario Filho amanhã, pô, infelizmente não estaremos presentes. Estarei ausente, tem reunião da Mocidade. O que é esperam isso. do volume de protesto no Maraca em relação ao que foi Volta Redonda e Fortaleza? A gente já falou sobre isso aqui, né? Acredito que continuará, os, prote... os protestos continuarão, e eu sinto medo de haver uma represália na, na arquibancada, né? Boi,
1: fazer as últimas duas. Show. A
0: gente já falou pra caralho aqui também É, né?
1: é porque são perguntas maneiras Primeiro é do Arroba Agosto Agostinho, eu gosto muito dessa roupa. <risos> Excelentíssimos senhores doutores presidente do sindicato Dos podquetistas do <risos> Mengo Verso, caralho me deu um maior trabalho ler isso Os resultados já foram justificados por diversos motivos Todos da alçada da realeza Destarte Após os episódios aristocráticos e os resultados atuais, não seria a hora de promover uma revolução mengueza Falamos bastante sobre isso. Organização coletiva, falando da porra toda esse programa. Hoje, caralho, é daqui, calmar se tocar internacional e foda-se. Negócio fantástico. Espero que você tenha sido contemplado. para finalizar, arroba Azevedo, 99 Tarsis. Eu nunca sei ser Tarsis, tarcis Foda-se. <risos> Espero que ele entenda. O é importante foi a minha intenção. Queridos doutores bois, quem cai mais? o suposto atacante marim ou o sistema do TJRJ. rj Você agora falou de duas situações, duas instituições pelas quais eu tenho repulsa. O atacante <risos> marim e o sistema do TJ. É simplesmente impossível trabalhar nessa porra. É porque aparentemente o judiciário está movimentando pouco dinheiro no Rio de Janeiro. Então, tá faltando uma moeda para eles investirem no sistema de TI minimamente decente para fazer essa porra de processo eletrônico do jeito que eles fazem. É melhor voltar papel. É melhor voltar em 1915 E a gente ter que despachar em cartório no fórum Sobre o Marinho, é angustiante É angustiante O Marinho, a gente falou aqui no último programa Ele simplesmente foi fazer uma cagada dessa Igual ele sempre faz o... Qual foi o time? Foi, foi a Católica é, é porque a gente já tava 3x1 E ele não comprometeu o resultado A gente foi tomar um gol no final Porque ele foi simular a porra de uma falta O cara deu um balão pra dentro da área saiu o gol que é o que ele faz sempre, toda hora, é angustiante, e no primeiro momento a gente achou que o Paulo Souza era injusto ao criticar ele nas coletivas, mas o Paulo Souza estava muito correto, tem que dar esporro em público mesmo que ele é muito burro. Boi, quero, para finalizar, mandar um beijo para minha esposa que está viajando, que minha esposa, graças a Deus, tá ostentando. Tá rica, boi. Tá, ela tá demais, tá maravilhosa, eu estou cheio de saudade. Mandar um beijo para ela, que está em Japaratinga, Alagoas.
0: Pô, inventou o lugar, né? Porra, tá, tá com
1: muito, né? Bagulho de, de praia privada, tá demais. E mandar um beijo pra quem tá com ela, pra Bianca e pra Fernanda, que são vascaína, cara. todo então mundo manda beijo não. Pra mandar beijo pra então, vascaína é Tira o beijo. Mas são maneiras, são gente da Melhor qualidade Um beijo imenso pra elas. E... Reforçar, né, Bui? Que esse programa de hoje a gente oferece em homenagem ao senhor Luiz Augusto de Pinho Costa, pai da nossa Jupim, Beijo grande para nossa camarada, nossa companheira Juliana, para Murilo, para Dona Lilinha, para os familiares. E estamos juntos sempre que é famigerado na luta que a gente se encontra. É né? isso. Então é isso aqui a gente vê junto, Geraldo de Vermelho Vermelho Preto, bonitão. Três horas de programa. Puta que pariu, mas vocês pediram. Então tá aí, tá aí o que vocês queriam.
0: <risos> Tinha é muita pergunta para ser para ser lida aqui, mas como a gente ultrapassou todos os limites da hora do tempo que e a gente acabou lendo até muita pergunta, né? Mas quem não foi contemplado, espero que faça as perguntas daqui a 15 dias. É Eu sempre posto na segunda-feira, é, depois do meio-dia. Então, podem, podem perguntar a próxima vez, que com certeza será. O serão... próximo programa é já com o um novo treinador? Boy? Porra, se Deus quiser. É mesmo. Eu não aguento mais, cara. Fé no meio, rapaziada. Fé no mengo, rapaziada.